Hej på dig, Christian Wendelsen här. Välkommen till ännu en kväll. Sommarkonferensen Frihet har ett namn. Fantastiskt vilka möten som har varit, vilka kvällar det har varit och så många som har gett respons och som är glada. Och att du är med gör det ännu bättre. Och du som har möjlighet kan också gå in via Facebook och bara dela det här vidare och sprida de goda nyheterna. I kväll har vi också gäster och det är inte vilka som helst. Det är Julia Nordheim och David Folke, församlingen Lighthouse Church. Och de är från Falköpingsområdet och de kommer att bli intervjuade och kommer att ställa lite kluriga frågor. Det har de ingen aning om, men Gud får hjälpa både dem och mig och oss och ge svar. Och sen ska de också förkunna Guds ord. Och var gärna med du också, interagera via Facebook, sprid vidare. Och så ska det här bli en fantastisk kväll. Så tack alla, du, alla ni ska jag säga, som är med och ber också för programmet. Nu ska du få lyssna till intervjun alldeles strax och börja med Julia Nordheim. Jag ska intervjua henne, men innan det blir det sång och musik.
Ja, då står jag här med Julia Nordheim. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Det är inte första gången som du medverkar. Du är ofta här och vi är väldigt glada för det. Det är väldigt roligt att vara här. Mm. Nu är det ju så att jag känner inte dig och det är säkert många nya tittare också. Mm. Och heter man Nordheim? Är det någon speciell släkt eller är det bara taget? Det är ju från Norge. Jag har lite mm. norsk släkt då, nämligen. Mm. Det kan man tänka sig. Ja, det låter lite norskt. Ja, det gör det. Hem betyder det någonting? Ja, men det är nog hem, tror jag. Ja, Nordhem. Nord. <laughs> norskt. Ja. Jo, men det låter ju väldigt eh, sunt. Jag tror att eh, Sverige och Norge har ju fått ännu mer gemensamt, inte minst genom de här kanalerna. Vi är ju ändå en, en dotterkanal till TV-vision Norge. Och då vill vi kunna växelverka och ge varandra mycket. Så vi har fått mycket välsignelser mm. från Norge som ja. har stöttat oss med det här. Så nu så kommer du också. Ja. Men du också är en välsignelse ju... ja, från Norge. Norge till Sverige. Ja. Men jag brukar ställa den här frågan. Har du något minne av första gången som du fick något bönesvar eller en upplevelse när Gud finns? Ja. Men jag växte upp med min mamma väldigt brinnande för Gud och så. Men jag ville inte ha med Gud att göra. Och sen när jag var 16 år gammal så hade jag bestämt mig att nu ska jag ut i världen. Jag ska... Men jag ska leva som mina kompisar. Liksom. Och då så träffade jag en tjej i den här vevan. Jag höll på med ridsport och så. Och hon hade blivit frälst ungefär ett halvår tidigare. Hon tog med mig till kyrkan. Och när jag kom dit så upplevde jag liksom att det var någonting där som jag kände att wow, det här längtade jag efter. Och sen så skulle de ha en upptaktshelg i Mullsjö var det. Och de hade ungdomsmöte där och jag följde med. Och det var predikan och lovsång och då fick jag möta Gud jättestarkt. Och det var första gången och det förvandlade ju mitt liv totalt. Och 
de, mina kompisar där i kyrkan de förstod ju vad som hände. Jag satt och grät och, och de frågade, Julia vill du eh, ta emot Jesus? Och jag grät och sa, ja det vill jag. <laughs> och så la de händerna på mig och jag fick be mig i någon slags frälsningsbön. Och då blev jag andedöpt och började mm. tala i tungor. Mm. Eh, så det var väldigt, väldigt starkt. Och då fick jag en väldig hunger och längtan direkt liksom, efter att... Eh, Ja, men jag kommer ihåg på kvällen att jag tog liksom upp min bibel och jag ville så gärna läsa bibeln. Och när jag kom till, jag hade precis börjat gymnasiet. Jag hade kanske gått någon månad på gymnasiet när det här hände. Och direkt när jag kom dit så på måndag morgon, vet ni vad som har hänt? Jag har mött Jesus. Och jag fick sån längtan efter att berätta för andra om Jesus. Så på en kväll så var jag totalt förvandlad. Alltså. Ja. Det är otroligt omvälvande, men jag tänker... Backa eller bandet lite grann där du säger du fick möta Gud. Och då, då så säger ju vi ofta som typ i frikyrkan för att vi ska sammanfatta någonting. Men det är väldigt personligt mötet med Gud. Ja. För när någon liksom tänker möta Gud som inte har haft det mötet med Gud så tänker man men hur överlever man det? <laughs> eller blir man överbevisad om synd? Eller blir man överbevisad? överfylld av att man kan få syndernas förlåtelse. Mm. Har du någon liksom upplevelse eller vill, vill bara förtydliga vad, vad menar du? Vad möter Gud? Var, det var ingen <laughs> lätt fråga. Nej, vad meningen? Ja. <laughs> Men jag upplevde sån som att jag bara blev överröst av sån kärlek och upp, alltså Guds närvaro mm. som är något så underbart ljuvligt. Eh, som Men nu visste du att det var Gud eller visste du inte det från efteråt? Men jag satt ju i en gudstjänst. Liksom. Jag satt där och de pratade om Jesus. Och jag upplevde ju den heligande. förstår jag ju idag, det förstår mm. jag inte då. Men jag Nej. upplevde den heligandes närvaro. Mm. Eh, ja, så, och sen när de bad liksom, med mig och jag blev andedöpt. Och då förstår jag att det här är ju inte... Det gör ju inte av mig själv. Liksom, utan... Men kunde du berätta det för dina vänner som inte hade mött Gud eller som inte har frälst att igår mötte jag Gud eller sa du det på ett annat sätt till dem? Nej, jag tror jag sa så. Jag sa, vet ni vad som hände? Jag har mött Jesus och jag berättade att jag blev andedöpt och började tala i tungotal. Jo, så fick jag ju berätta det här med tungotal att det är ett bönespråk då, och, eh, mellan mig och Gud som jag inte ens förstår vad det är jag ber eh, men som är något underbart ljuvligt. Men nu kommer du ihåg hur reaktionen blev? Eh, men jag fick bara goda reaktioner. För att jag tror att jag, för mig var det så på riktigt. Jag skämdes inte. För det här var ju 100 procent på riktigt. Så jag har aldrig att någon tryckte ner det eller så. Utan det var ändå mer wow. Liksom. Ja. Jag har märkt också på det att du strålade. Ja. För att du, om man reflekterar Guds mötet så blir det lite lättare att. Och förstå vad man ja, Man kan ju se på en människas uttryck. Mm. Om man säger att man har mött Gud och man är arg och sur och, och ja. fördömmande så undrar mm. man vad har du egentligen mött? Mm. Eller om man utstrålar. Mm. Och jag vet människor som kommer och frågar mig, Julia, vad är det som har hänt med dig? Och jag hade aldrig berättat för dem att jag har mött Gud. Mm. Att jag... Men de såg mm. en glädje. Någonting mm. hade förändrats i mitt liv. Mm. Och då fick jag berätta liksom, att mm. jag har tagit emot Jesus. Och det kunde de se. Men nu... Det är ju några år sedan nu. Ja, precis. Hur många år sedan är det? 14 år sedan mm. är det idag. Mm. Och då tänker du, det hände ju rätt mycket. Mm. För så var det efter Paulus hade blivit, fått möta Gud. Ja. Så var det också en viss period. Också på 14 år. Ja. Om man minns rätt. <laughs> så 
är det ju ändå en resa där man ska växa mm. och där man testas och frästas och så vidare. Som vi inte berättar lika mycket om. Mm. Därför det blir väldigt personligt. Ja. Och man undrar egentligen om man, hur ska man berätta det? Men om du skulle berätta från det här att du förstår att Gud också har kallat dig att vara ett vittne för honom, för kunna. För att i början tror man att alla upplever likadant. Mm. Att alla hör Gud på samma sätt. Har du något minne av det hur du börjar som ett frö kallelsen? För nu är du ändå ledare i en församling. Ja, precis. Men, ja, men redan på gymnasiet så fick jag en sån längtan att berätta. Mm. Mm. Så jag kom med i ny generationgruppen där och efter ett år så var jag ledare i ny generationgruppen. Mm. Så redan där började det någonstans en sån hunger och längtan. Och det var inte, det var inte från mig, det är ju den heliga ande liksom, som lägger den längtan att man vill berätta för andra. Mm. Så där började det och vi hade bön innan skolan och jag tror ja, men varje morgon mm. gick vi till skolan innan och bad liksom. mm. så där startade det och sen gick jag bibelskola efter gymnasiet mm. och då gick jag teamträningsskola och då har man ju praktik i församling 50% och läser 50% och då fick jag testa och predika och upplevde liksom att när jag talade så upplevde jag Guds närvaro väldigt, väldigt starkt mm. ja och då upplevde jag att hur, hur Gud liksom, även fast jag var väldigt, väldigt nervös, så när jag ställde mig och började tala så kom mm. bara Guds närvaro och jag fick frid eh, och han la orden i min mun. Och jag märkte liksom att det hände någonting i atmosfären. Ja. Men för, för det är verkligen nästan som att när du prövade att göra det som Gud kallade dig till så var det som att han bekräftade med sin närvaro att mm. när du förkunnade så bar orden, det kan jag göra för Gud är med. Ja. Men kunde du också uppleva någon gång att Nej, men det där ska du inte fokusera? Eller har du bara träffat rätt hela tiden? <laughs> det jag ska inte fokusera. Oj, jag vet inte. Det var Nej, en svår fråga. Man kan komma in i, också i en församling eller en uppgift eller någonting. Ja, men det, det här är inte det allra bästa. Det här kommer inte den här bekräftelsen. Det kommer inte den här smörjelsen. Mm. För att det är när man dör bort ifrån sig själv, gör Guds vilja, så kommer också uppståndelsekraften. Ja. Och i svagheten så kommer... Men du... så ibland kan man ju bara bli vägledd också, för en del vill ju bara höra från Gud. Ja. Och så vill de få massa bekräftelser. De vill inte ta steget tro. Men du tog ju steget tro. Ja. Uh, är det uh. någonting som du kan rekommendera till andra? För jag tror att många som är med och lyssnar en sån här kväll, de vill gå med Gud. Har mött Gud, men har fastnat i att man vill höra mer och tar inte med stegen. Men jag har ju gjort en deal med Gud. Liksom. Om jag upplever att han säger att du ska tala. Jag, jag, blir, jag har aldrig frågat om jag får predika. Nej. Aldrig liksom. Utan jag blir tillfrågad. Och då har jag sagt till Gud att jag kommer alltid säga ja. Mm. Jag kommer alltid säga ja, även om jag mår jättedåligt, även om jag har en dålig dag, liksom, så säger jag alltid ja. Även om jag är jättenervös, så säger jag alltid ja. För jag, och då tror jag att Gud liksom, mm. han är med i det. Eh, och som du säger, om att kliva ur båten. Mm. Eh, och det är det som är så ljuvligt då, att uppleva att bara, men jag, jag kan inte det här i mig själv. Mm. Eh, men att Guds närvaro är där och han ger kraft och styrka in i det. Eh, så jag tror verkligen som du säger, liksom, att våga kliva ut på vattnet. Mm. Ja. 
kasta sig på Gud. Mm. Ja, för att, så vi förstår ju det här, för vi har ju liksom hört de här berättelserna och sådär. Men jag vet när jag var ny i tron, så när jag tänkte att jag skulle gå ut ur båten, så tänkte jag att det, då får jag ju på mig flytväst. <laughs> jag fattar inte liksom bilden riktigt. Nej. Men om du skulle förklara. För den som inte är så insatt, vad då går ut i båten, vad då kliva på vattnet för att det låter ju liksom mera mm. lite spooky. Ja, det är det. <laughs> Nej, men det jag gör man. Man litar på Gud när man själv är svag. Mm. För att jag är ingen person egentligen som kan tala. Jag, eh, när jag gick i skolan så var det värsta jag visste liksom. mm. eh, det var min största svaghet att stå inför människor och även engelska och så har jag, om jag har kastat mig ut och varit i Afrika på missionsresor och predikat på engelska. Och det är egentligen mina absolut svagaste. Det var engelska och stå framför människor. Men eh, att, kasta, alltså, att kliva ur båten, att göra det ändå. Fast jag är svag och litar på att nej, men jag behöver Guds kraft mm. i det här. Eh, ja. Så härligt. Och du har ju nyss varit på missionsresan. Ja, precis. Och eh, du ska få berätta, för det händer ju ner fantastiska saker på den här resan. Ja. Men... Då väntar vi och lyssnar på lite sång och musik. Sen så ska Julia berätta om den här fantastiska missionsresan som hon har lovat.
Så står jag här med Julia Nordheim och hon har lovat att berätta om en missionsresa som har betytt mycket och som är ganska så färsk. Ja, precis. Mm. Vi kom hem förra veckan. Mm. Mm. Så missionsresa mitt i svenska sommaren. Lämna den bästa, den bästa tiden. Ja. Och vilket land åkte du till? Vi var i Tanzania. Var vi. Mm. Men då tänker du mig, Tanzania är inte alla redan förälskade i Tanzania? Nej, det Upplevde jag inte. <laughs> Nej. Nej, det förstår jag. Och vilken stad var ni? Vi var i Kilimanjaro-området. Mm. Var, mm. var du uppe längst upp på toppen också? Nej, där uppe kom vi inte. <laughs> Nej, jag förstår. <laughs> Men när ni kom dit, kom ni till byar eller var det stadsmiljö? Mer i byar, så var det. Mm. Var det första gången? Jag har varit i Afrika fyra gånger. Det här var fjärde gången. Men det var första gången för mig i Tanzania. Mm. Så jag åkte de andra gången också med Two All Mission mm. som leds av Tobias Almhill i Ölmstad. Han är ju välkänd här i Vision, på Vision Sverige. Mm. Ja, så... så han som har värvat in dig kanske? Ja, precis. <laughs> så men, man gör ju väldigt olika på missionsresor. Var det här en tio dagars resa? Eller? Vi var iväg en vecka mm. och så hade vi kampanj då på en plats och även pastorsseminarier och så på den här platsen. Ja. Men du var inte ensam, du var ett team? Ja, vi var ett team. Fem stycken var vi i ett svenskt team. Mm. Fantastiskt. Ja. Och du skulle få berätta liksom när man, hur förbereder man sig på sån resa och. Varför är det så, så speciellt att predika just i Afrika? Eh, ja, innan så vi är i bön och fasta och så, mm. så naturligtvis för det är en andlig strid. Mm. Det upplever jag verkligen när vi har varit på missionsresor och det är också väldigt eh, häftigt att se när vi är på en och samma plats. Nu hade vi kampanj fem kvällar i rad på en och samma plats mm. att det händer ju någonting i andevärlden. Eh, men sen i Afrika att det är på något sätt så tror jag också att Ja, men det finns en hunger mm. och det finns en sån tro på Gud. För där är det är inget konstigt att man tror på Gud. Det är konstigt att inte tro på mm. Gud. Så på det sättet, det finns en tro där. Mm. Och det gör, tror jag att det blir väldigt öppet. Ja. Och vad kommer du ihåg vad du predikade om första mötet? Först i den här gången. Ja. Jag predikade om tro faktiskt. Mm. Ja, det gjorde jag. Jag tänkte att det behöver de. Ja, vi alla behöver mer ja, tro. Man predikar för sig själv först. Också. Ja, men jag precis. Det var till mig med. Mm. Men när man säger att man predikar om tro i Sverige mm. och så gör en jämförelse, men så predikar man då i Tanzania ja. i en sån här by. Ja. Är det någon skillnad på respons som tycker du, eller är det mest att man inbildar sig? Det är ganska mycket. Det är ganska stor skillnad. Ja, det är det. Berätta hur. Eh, nej, men. I Afrika så. Men jag vet speciellt en gång när jag predikade, det var nog bland de mina första gånger på tal om det här att gå på vattnet, så blev jag sjuk också. Och så visste jag att nu är det kört för mig. Jag, det här blir tufft. Men jag sa, Gud, jag predikar i alla fall och du får hjälpa mig. Det var tufft med språket och allting. Och jag predikade om att 
att vi ska berätta för människor om, om Jesus. Och responsen var så enorm. Hela församlingen kom fram och, och grät liksom och, och var så berörda. Eh, så de liksom ropade till Gud. Eh, och det är ju kanske lite skillnad då liksom mot Sverige. Det är inte alltid så i Sverige. Nej. Nej. Eh, Men det kan hända. Ja, det kan det göra. Och då har det hänt också. Ja. Men eh, när, när man nu ber för människor på plats, hela församlingen kommer fram. Mm. Eh, och ni är ett sånt litet team. Eh, är det viktigt att bara svenskarna som ber, eller får de infödda pastorerna och ledarna också vara med? Eller är det förväntningarna att Gud ska verka genom er? Nej, vi försöker, och det tycker jag att Tobias och teamet är otroligt mm. duktiga med, att vi är ett med det afrikanska teamet och de afrikanska pastorerna. Mm. Att vi gör det här tillsammans. Mm. Så vi ber och de ber, och vi är ett team. Mm. Och det är ju underbart att få verka tillsammans. Och de är ju, jag tycker de är sådana förebilder, så jag tycker inte att jag kommer dit med massa, mm. utan jag tycker att när jag kommer dit så får jag ta lärdom av dem och gå liksom bredvid dem, för de är otroliga. Mm. Men i Sverige då generaliserar jag då, men kan man tänka att om det blir förbön i Sverige så tänker man efter 15 minuter så ska alla till kyrkaffet ja. som man har i begränsad tid. Ja. Så det är svårt då om det är några hundra som kommer fram. Ja. Böntar ni ihop alla då i en bön? Nej. Eller hur löser ni det? Eller skjuter de fram kyrkaffet eller kycklingen eller vad de gör efter mötet där de Ja, mötena är inte klockade på det tidet Nähe. liksom i Afrika. Nej. Så det vi jag tyckte att vi bad Det handlar om solens nedgång. Ja, precis. Nej, men vi, jag tyckte att vi bad länge och mm. vi ber och ber och ber liksom, mm. och de är vana vid det. Mm. Och de är med och ber och det en lång tid av bön när vi ber för människor och så men så när vi var iväg här så var det roligt då var det en afrikansk pastor och han sa att i Afrika där behöver vi be längre för människor. Han tyckte att vi ändå bad kort. Mm. Ja, och då tänkte jag att det behöver vi nog i Sverige också. Mm. Ja. Så man lär ju sig jättemycket. Mm. Även om man ser större genombrott oftare så lär man sig oerhört mycket. Ja. Att, att bönen gör skillnad. Ja. Uthålligheten. Ja. Men också hungern och tron. Ja. Så därför så vet vi att Jesus han är ju den samma. Mm. I Sverige. Och det, man kan tycka att det händer mycket där, men också de ber väldigt, väldigt mm. mycket. Liksom. Mm. Ja. Händer det något konkret som du kanske bär med dig? Ja, men det här var någon människa som verkligen blev befriad, helad, omvänd, eller var det svårt att uppfatta om, om det hände något? Nej, men det var många som blev ja, men frälsta. Mm. Var många som tog emot Jesus. Men hur vet man att de. Nej, men vi har ju frälsningsinbjudan. Mm. Och sen så får de här, de får skriva upp namn. Mm. De får gå fram till de afrikanska pastorerna och få skriva upp kontaktuppgifter. Och sen var det så fantastiskt, de fick var sin mentor. Alla som tog emot mm. Jesus fick var sin mentor i en kyrka där. Så de blev väl omhändertagna. Och många som blev helade, det var en man som jag minns specifikt som... Han var död i ena örat och som fick hörsel tillbaka. Mm. Och det är ju fantastiskt. Men Gud är ju verkligen den samma här. Men var det så nära så du kunde se hans reaktion ja, när han testade vi... örat? Ja, ja, ja. Mm. Så jag har spelat in det på film och hans glädje. Ja, det är jättehäftigt. Men också väldigt mycket av befrielser. Mm. Mycket, mycket. Mm. Det här med befrielser så människor... I Sverige idag som arbetar mycket med eh, själavård, samtal, enskild förbön upplever vi också att 
Eh, onda andar lämnar och det blir en befrielse och ett, ett helande. Men vi, har, vi ser ju inte det, vi ser det väldigt sällan i en offentlig gudstjänst ja. i Sverige. Och det finns mycket rädsla omkring det, men det är, på den här platsen verkar det som att det tillhörde gudstjänsten. Det var ja. som på Jesu tid. Ja, ja. Mm. Och inte ens barnen tog man undan, utan de är vana vid att mm. här visade sig mycket andligt. Och det, mm. ja, men, det var så naturligt för dem. Och de blev inte rädda heller när demonerna manifesterade sig? Nej, barnen stod och kollade på. Mm. Ja. Så de de inte... visste att det blev något bra efteråt. Ja. <laughs> Först blev det hemskt och sen så blev det ja. bra. Ja. Ja, men det här är ju ändå på riktigt för många mm. människor. Men när slösar sig bort sina liv genom att bara titta på massa strunt mm. på sociala medier eller filmer och, och skräck och allting sånt. Och det ja. finns inget gott i det. Det är Nej. bara något, något sjukt egentligen. Mm. Här är det människor som blir befriade på riktigt. Ja. Och så är det människor som är rädda för det som är äkta vanan. Ja. När namnet Jesus mm. gör en skillnad. Ja. Så det är ju jätteviktigt att många så att säga, får uppleva det. Mm. När man inte får uppleva det i Sverige mm. så kan man få en frimodighet. Ja. Mm. Men om det skulle hända att demoner manifesterar sig i Sverige eller att människor kommer till dig och är döva. Mm. Vill, ska du ta, ta det med dem till Tanzania då? Eller Nej. Vad, vad gör du? <laughs> Vi kan be för dem här i Sverige. Mm. Ja, det funkar lika bra här. Absolut. Men om det inte är den tron och de har inte bett i så många timmar. Och... Jag tror det går ändå. Mm. Ja. För, för Gud är allting möjligt. Mm. Ja. Mm. Och det är det här som... Jag tror många bär med sig som är på korta missionsresor. För en del, en del föraktar ju korta missionsresor mm. tycker att det är ingen riktig mission för att man bor inte där. För att man, man fattar inte poängen med att man, man tar del av Guds rike och mm. blir, bär med sig det. Ja. Det är också en andlig krigföring på mm. den platsen också. Mm. När man gör en sån här kampanj eh, på en plats. Ja. Eh, så det handlar ju mycket om det också. Att vara med och hjälpa de som är där genom en andlig krigföring på den platsen. Mm. Mm. Men nu när du har kommit hem från en sån resa. Mm. Kommer till Sverige. Mm. Det är mitt i sommaren. Men nu får det lite överallt. Ja. Eh, är det inte fantastiskt att du ska få predika här snart? Jo, det är väldigt roligt. <laughs> och få... Att människor också kan dela det här vidare. Ja. Använder du Facebook själv någonting? Ja, men det är mm. Tycker du att det är, det är värt att dela det här vidare? Vi, ja, vi har det tycker en, jag en absolut man ska här. göra. Ja. Så här kan man trycka. Och så har jag tryckt iväg till mina grupper här. Men jag ser också här att det är, oj, det är flera här som jag känner. Ja. Som är inne och lyssnar från olika platser. Det är ju från eh, flera platser. Skriv gärna vad du är ifrån. Säg hej. Eller säg tack ord Gud eller bara visa att du finns. Och så dela det här vidare. Efter den här sången så ska du få lyssna till en förkunnelse. Då kommer Julia att förkunna och hon kommer att ta god tid på sig. Och hon kommer att dela mycket av sitt hjärta. Missa inte det här, dela vidare. Men först, sång och musik. Jesus Kristus är vår frälsning Han som gör den fångne fri Strider våran strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss Hopp 
Jesus Kristus mitt ibland Kära tittare, vad roligt att få vara här ikväll med er och få dela ett ord här ikväll. Julia Nordin heter jag och jag tänkte att jag vill bara börja med att be tillsammans med dig. Herre, tack för den här kvällen Gud. Tack för att vi får komma inför dig. Tack för din godhet emot oss Herre. Tack för att du är en kärleksfull Gud Herre. Tack för att du är nära oss. Tack för att du är en levande Gud Herre. Tack för att allting är möjligt för dig Herre. Tack för att allting är möjligt för dig även ikväll Herre. Tack för varje person som är med oss ikväll. Tack för att du älskar var och en. Tack för att du vill beröra var och en. Tack för att du vill förvandla våra liv Herre. Jag tackar dig för det Heligand, vi välkomnar dig att göra ditt verk ikväll. Vi behöver dig, vi längtar efter dig, vi hungrar efter dig. Och Jesus, nu ber jag att, att ditt namn ska bli ärat. Jag ber att ditt namn ska bli upphöjt. Och jag ber att du ska röra vid människor där de befinner sig just nu här. Om de är ute och cyklar, om de sitter i bilen, om de sitter i tv-soffan, om de sitter i köket här. Så tackar jag dig för att du är en närvarande Gud och att du vill beröra dem ikväll. Tack för det, Jesu namn. Amen. Amen. 
Det här temat under den här konferensen är ju frihet har ett namn. Och jag älskar det temat. Jag älskar frihet. Jag älskar att människor kan få full frihet genom Jesus. Vi vet ju det att idag är många människor bundna, plågade och bundna i synd och plågade av den onde helt enkelt. Vi ser det i samhället, vi ser hur människor mår sämre och sämre och sämre. Och vi ser att samhället kan inte hjälpa de här människorna i många, i många fall. Människor kämpar och kämpar och, och dag ut och dag in och, och man upplever inte frihet. Men då så är det så fantastiskt att vi får dela det glada budskapet om Jesus Kristus. För hos honom finns det full frihet. Det finns frihet för varje situation. Det finns frihet för varje människa. Oavsett vad du längtar efter, oavsett vad du sitter fast i, oavsett vad du eh, behöver så har Jesus det för dig. Och det är en sanning. Och det är det glada budskapet om Jesus Kristus. Och jag älskar honom så fantastiskt mycket. Och det är så otroligt att få predika om Jesus. Och jag möter många människor som berättar för mig att de har varit bundna av olika saker. Av kanske depression och missbruksproblem och eh, men olika saker man har varit bunden av. Och de berättar att de har blivit fria när de mött Jesus bara för någon vecka sedan så mötte jag en person som berättade att den hade suttit fast i alkohol, i droger, med olika diagnoser. Och samhället försökte hjälpa den här personen år ut och år in, men fann inte lösningen. Men så fann den här personen Jesus och han blev fullständigt fri. Jesus satte personen fullständigt fri från allting. Och det tycker jag är underbart att det alltid finns en väg med Jesus. Det är aldrig kört, det är aldrig hopplöst. Och det vill jag bara tala ut till dig just nu. Att oavsett vad du möter, oavsett var du befinner dig just nu så finns det en väg ut. Det finns hopp och Jesus han har frihet för dig. Idag så vill jag tala med dig om omvändelse. Omvändelse är vägen till frihet. Och vi ska börja med att läsa ifrån Matteus 4 och 17. Och det här är när Jesus påbörjar sin tjänst. Så står det så här. Från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er himmelriket är nära det här var viktigt för Jesus han predikar omvändelse men vad betyder då omvändelse vad, bety- vad är omvändelse jo det handlar om att vända sig bort från det onda att vända sig bort från satans rike, från satans vilja och säga nej till den onde. Och istället vända sig fullt ut till Gud. Att vända sig från den onde och fullt ut. Att ge sig hem till Gud, att ge allting till Gud. Att välja att följa Gud, att välja att lyda honom och hans ord. Omvändelse handlar om att förändra sitt tankesätt och börja tänka mer och mer som Jesus. Det handlar om att skifta sin livsstil faktiskt. Att att ditt liv ser inte likadant ut efter att du har omvänt dig. När du följer Jesus så ser ditt liv ut på ett helt annat sätt. Jag möter många människor som säger att 
Men jag har mött Jesus, men deras liv ser precis likadant ut. Tänk att du går här och så möter du Jesus och, och du fortsätter på din stig rakt fram och Jesus går åt andra hållet. Men du fortsätter att leva precis som innan, du fortsätter rakt fram. Men omvändelse handlar om att vända om när du möter Jesus och följa honom, att följa efter honom. Vi ska inte leva likadant som innan när vi har mött Jesus utan våra liv ska spegla honom. Vi ska vända om från allt det där onda, från allt det dåliga, ifrån satans rike och följa Jesus. Och det är så att det finns ingen frälsning utan omvändelse. Det finns ingen frälsning utan omvändelse. När Petrus predikar sin predikan, pingstpredikan brukar vi kalla den, så står det att åhörarna, de förstod, eller vi förstår att de förstod att de hade synd i sina liv. Och då står det så här i apostlagärningarna 2 och 37-38. De förstod alltså att de hade synd i sitt liv och så står det här. När de hörde detta, då högg det till hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Vad ska vi göra med all den här synden? Vad ska vi göra att vi har syndat mot den här levande guden? Petrus svarade dem, omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Att följa Jesus handlar om att lämna sitt gamla liv. Att bli mer och mer lik Jesus. Att ständigt sträva efter att bli mer lik Jesus, våran mästare, i allt. Och när den heliga ande pekar på saker i våra liv- att då omvända sig från det som den heliga ande pekar på. Ibland så säger den hela tiden så tycker jag att den heliga ande pekar på mig att Julia, det där behöver du slipa på. Julia, det där behöver du omvända dig ifrån. Julia, det där är inte gott. Och då är frågan, vad är våran respons? Är det nej, jag tänker göra som jag vill? Eller är det att vi böjer oss och säger Gud, självklart, förlåt, hjälp mig. Hjälp mig att bli mer lik dig. Det är så här att omvändelse, det är faktiskt enda vägen ut i frihet. Vi behöver omvända oss om vi vill leva i frihet. Så här är det att jag är utbildad lärare och jag har bland annat matte NO. Och det finns ju en del fysiska lagar. Jag har en kopp här. Och om jag skulle släppa den här koppen så vet vi på grund av fysiska lagar vad som händer. Vi vet att den kommer inte åka uppåt. Den kommer inte åka åt sidan. Den kommer nämligen den kommer gå rakt ner. Det är en fysisk lag. Vi vet vad som händer om vi släpper koppen. Den åker neråt. På samma sätt så finns det också andliga lagar. Sånt som bara gäller i det andliga. Till exempel att när vi har synd i våra liv, när vi lever i synd, så har den onde faktiskt rätt att binda oss, att fånga oss. 
Och när vi syndar, eller när andra syndar mot oss, när vi får sår i våra liv, kanske när vi lever i oförlåtelse, när vi har bitterhet i våra liv, när vi har olika sår, saker vi har gått igenom men inte bearbetat, eller om vi lever i synd, så är det faktiskt så att det finns onda andar som får en ingång i våra liv och kan verka i våra liv. Och genom de ingångarna så kan han plåga dig. Och den enda vägen ut i frihet det är att vi omvänder oss från synden, att vi lämnar synden, att vi bekänner våra synder, att vi överlåter oss till Jesus. Och att han sen kan hjälpa oss att stänga alla dörrar, alla ingångar som den onde har haft i våra liv. Det är då vi kan bli fria. Jag har en bild här som jag skulle vilja visa och det är en bild på min och min mans hus. Och det här huset är, det är en fantastisk plats och när vi köpte det för ungefär tre år sedan så var det ett, verkligen ett bönesvar. Jag var så otroligt tacksam för det här huset och det såg så vackert och fint ut utifrån. Och jag tänkte här kommer det vara ljuvligt att bo. Och första sommaren det var underbart. Sen kom hösten. Vi bor ju lite på landet och de började skörda på åkrarna. Och då kanske du som bor på landet vet vad som händer. Helt plötsligt så började vi vakna på nätterna av att det rafsade i väggarna. Att det sprang uppe på, eh, på vinden. Och ja, men det var möss och det var kanske råttor också. Och jag läste på mycket om det här. Och, och det var fruktansvärt att ha de här mössen och råttorna eh, så nära in på sig. Jag ville inte ha det. Det var inte lika trevligt det här huset längre som jag hade tänkt att det skulle vara att bo där. Och, ja, men jag vet att jag gick till köket, jag öppnade någon kökslucka eller någon kökslåda och där fanns det ibland musskit och någon gång så hoppade upp en mus och jag skrek och jag ville inte bo kvar i det här huset, jag ville att mössen skulle bort. Och jag läste på mycket då. Vad gör man för att bli av med de här hemska mössen? Vad gör man för att bli av med råttor och möss? Och då står det att man ska dels vara väldigt noga med att slänga bort skräp. Man ska se till att ha, slänga sin, sitt skräp långt bort från huset. Att inte ha liksom eh, skräp framme utan det, måste vara, det ska vara rent, det ska, vara, det ska försvinna. Och du måste också stänga igen alla hål där de här mössen och råttorna kan ta sig in i huset. Och vi gjorde så. Och nu är det här en mycket härligare plats att bo på igen. När inte de här mössen tar sig in igen. När man inte möts av dem i köket så är det mycket trevligare att bo där. Och det gör mig väldigt glad att kunna bo kvar. Men det här är faktiskt också en liknelse i våra liv tror jag. Att precis som det stod att man måste slänga bort det där skräpet så behöver vi slänga bort synden i våra liv. Vi behöver slänga bort synden, vi behöver vända oss ifrån synden för att den onde inte ska ha en ingång in i våra liv. Och vi behöver också stänga igen dörrar, vi behöver stänga igen olika ingångar i våra liv. Och det kanske handlar om att, att ta i tur med bitterhet, att, att välja att förlåta människor, eh, att stänga igen allt. Allt det där som har sårat att stänga igen alla ingångar in i våra liv. Jag tror på att eh, när vi lever fullt ut för Gud, 
så behöver vi göra det fullt ut. Vi får aldrig ge djävulen lillfingret. Du vet, en ondan kommer alltid säga att men Julia, lite av det där gör ingenting. Han kommer vilja locka att nej, men det där spelar ingen roll. Men vet du att han är slug? Han lockar oss på det sättet att säga men lite har Gud verkligen sagt. Han vill locka dig, han vill ta ditt lillfinger för när han har gjort det då kan han ta hela din arm, han kan ta hela ditt liv, han kan förgöra hela ditt liv. Vi behöver hålla oss helt borta ifrån synden, vi behöver leva helt för Gud. Vi behöver omvända oss fullt ut. Omvändelse handlar om att vara redo att ändra sitt, sitt levnadssätt. Det handlar om att säga Gud, okej, okay, jag är redo. Jag vill ändra mitt sätt att tänka. Jag vill leva livet på ett nytt sätt och jag är redo att göra det. Och att vara villig, jag tror det är viktigt. Vi behöver vara villiga att göra upp med synden. Vi behöver vara villiga att göra vad som helst för att lämna allt det där som förgör våra liv. Omvändelse innebär att det syns en förändring i våran liv. Vi kan inte ha en fot i världen och en fot hos Jesus. För då kommer du vara bunden. Du måste kliva bort från världen. Du behöver släppa den där foten i världen och fullt ut ge dig helt hän till Jesus Kristus. Att lägga hela ditt liv hos honom. Det är då du kan bli fri. Men när du har en fot i världen och en fot hos Jesus så kan den onde fortfarande binda dig och förstöra i ditt liv. I romabrevet kapitel 2, vers 4 så står det så här. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Guds godhet vill föra dig, min vän, till omvändelse. Guds godhet vill föra mig till omvändelse. Och vi behöver förstå att omvändelse är någonting fantastiskt. Omvändelse är något underbart. Att få vända om och ge hela sitt liv till Gud. Det är det bästa vi kan göra. Det är underbart. Vi behöver välja att följa hela Guds ord. Jag älskar Guds ord för jag älskar Gud. Jag skulle aldrig våga säga emot Guds ord. Jag skulle aldrig våga mixtra och, och klippa bort saker ur Guds ord. För vet du, vi står inför en helig Gud. Vi behandlar inte honom hur vi vill. Utan när vi kommer inför Gud så kommer vi i glädje. Men vi kommer också med respekt. Vi kommer i respekt inför en helig Gud. Och en dag... Så ska du och jag stå inför en helig Gud. Och det ger i alla fall mig ganska mycket Guds fruktan. Och vi ska stå till svars en dag för hur vi har levt våra liv. Och därför, för att Gud är en helig Gud, så underordnar jag mig honom. Jag böjer mig. Jag skulle aldrig våga någonting annat. Men dessutom så handlar omvändelsen om att Gud är en helig Gud. Så jag har Guds fruktan i mitt liv. Jag vill leva heligt inför honom. Men också för att jag älskar honom något så oändligt. Att jag aldrig skulle vilja såra honom. Jag vill att mitt liv ska vara en väldoft inför den helige Guden. Och jag vill i alla fall... Att när jag möter Jesus så ska han säga bra gjort, min gode och trogne tjänare. 
Vet du att det finns en otrolig välsignelse i att följa Guds ord. Även sånt som vi inte förstår. Så finns det ändå en välsignelse och ett beskydd. Jag tror verkligen på det. Det är en välsignelse och beskydd i att följa Guds ord. Guds ord säger faktiskt och lovar. Det här är ett löfte ifrån Guds ord. Det är ett löfte ifrån Gud, ifrån Gud. Att när vi följer Guds ord, när vi läser Guds ord och när vi följer Guds ord och det som står skrivet. Så står det i Guds ord att då ska vi lyckas i allt det vi företar oss. Och vi ska ha framgång. Det står också att när vi följer Guds ord och har vår glädje i Guds ord och vi läser Guds ord. Så lovar Gud att allting vi gör ska lyckas väl. Tänk vad häftigt. Vilket ord från Gud. Vilka löften. Och jag är övertygad. Jag är övertygad att, att det finns en anledning till att i Sverige idag så är många kyrkor, många kristnas liv väldigt, och många kyrkor är kraftlösa. Och jag är övertygad om att det till stor del handlar om brist på Guds fruktan och brist på omvändelse. I Matteus 5 och 8 så står det så här. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Du vet, jag vill se Gud. Jag vill bara ha mer och mer av Gud. Och hur gör man för att få ett rent hjärta? Jo, man omvänder sig. Dagligen så omvänder man sig och frågar den heligande. Heligande, finns det någonting i mitt liv som inte är rent? Finns det någonting i mitt liv som inte är av dig? Visa mig det. Visa mig det heligande och hjälp mig att leva rent inför dig. Hjälp mig att ständigt bli mer lik Jesus. För Guds ord lovar att de som är renhjärtade det är de som ska få se Gud. Gud har en fantastisk plan för ditt liv. Han har goda tankar för dig. Men utan omvändelse så kommer du inte komma in i det som Gud har för dig. Du behöver omvända dig. Jag behöver omvända mig. Och vi alla behöver omvända oss dagligen. I Matteus 22 och vers 36 och till 38 så står det Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och det första budet. Det här är det största budet, att vi ska, ha, vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vårt, vårt själ och av hela vårt förstånd. Och så ska vi också göra när vi omvänder oss. Vi ska omvända oss. Vi ska ge Gud allt vi är och allt vi har. För att vi älskar honom. Och det här är det största budet. Det här är det första budet. Och om vi inte älskar Gud över allting annat. Om han inte är nummer ett i våra liv. Så behöver vi omvända oss. Vi behöver omvända oss. Vi behöver omvända oss ifrån, ifall vi har andra gudar i våra liv. Om vi har annat som tar hans plats. Vad är det som är i ditt liv? Finns det saker i ditt liv som tar hans plats? Det står i Guds ord att det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Jag älskar att prata med människor som pratar om Jesus- vad pratar du om? Vad talar du om? Vad är ditt hjärta fullt av? 
Det avslöjar, det du talar om, det avslöjar vad ditt hjärta är fullt av. Vi behöver omvända oss. Vi behöver omvända oss och sätta Gud på första platsen. Och be Gud, lär mig att älska dig. Hjälp mig att ha dig som nummer ett i mitt liv. Jämt varje dag över allting annat. Vet att Gud är en älskande Gud. Han är en fantastisk Gud. Han är ingen Gud som, som slår ner. När vi kommer till honom och, och omvänder oss så är inte han någon som trycker ner dig och mig. Utan han står där med öppna armar. Han står med öppna armar. Han älskar omvändelse. Han älskar när vi omvänder oss från det onda och vänder oss till honom. När vi ger honom hela vårt hjärta, hela vår själ. När vi älskar honom av hela vårt förstånd. Och ett sista bibelord här. I första Johannes 1 och 9 så står det att om vi bekänner våra synder. Då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi är alla i behov av omvändelse så att vi blir mer och mer lika Jesus. Och om du har synd i ditt liv, om du lever i synd så behöver du omvända dig. Om du längtar ut i frihet. Så behöver du omvända dig från allting som den onde kan ha en väg in i ditt liv. Du behöver vända dig bort ifrån det totalt. Du kan inte ha ett litet lillfinger kvar i i mörkret utan du behöver lägga hela ditt liv hos Jesus. Jag ska avsluta med att be och sen så kommer vi lyssna på lite musik här tillsammans. Tack för att du var med och tack för att du lyssnade. Gud välsigne dig. Herre jag tackar dig för den här kvällen. Jag tackar dig för att din godhet drar oss till omvändelse herre. Tack Gud för att vi får vända oss till dig i alla lägen. Tack herre för att det inte finns någonting vi har gjort som är för stort och för mörkt för dig herre. Utan tacka dig för att du är en Gud som förlåter när vi vänder oss till dig herre. Tack herre för den plan som du har över våra liv herre. Tack för den väg du har för oss var och en herre. Tack Gud för att vi får leva tillsammans med dig. Tack för att du har frihet för oss herre. Tack för att du har ett liv i glädje för oss. Och vi tackar och prisar dig för det. Jag ber att du ska väl signa och beskydda var och en som är med och lyssnar här ikväll herre. Jag tackar dig för att du ser varje människa. Du ser varje människa herre. Du känner oss var och en. Jag tackar dig för att du möter var och en just nu herre. Tack för din godhet Herre. Tack för att du tar emot oss trots att vi är sargade trots att vi är syndiga Herre så tar du emot oss och du renar oss Gud jag tackar dig för att du renar oss och du förlåter oss i Jesu namn Amen Som var 
Gött att få lyssna till de här fantastiska lovsångarna också mitt i alltihopa det andra härliga intervjuer. Jag vill också säga till dig, du kan få vara med och välsigna programmet också. Du kan vara med och stödja det ekonomiskt och när du följer det här eller delar det här så har du säkert blivit välsignad. Då kan man också ge det vidare och om du vill skänka en liten stor gåva så bara gör det helhjärtat så ser du också möjligheten här under mig hur du, hur du kan swisha eller om du är i Norge så kan du vipsa som det heter eh, och det finns också möjlighet med plusgiro. Tack för den gåva som du ger, tack för ditt givande det betyder så otroligt mycket. Det är så många som skriver här via Facebook, man kommer från många olika platser, många personer som jag känner personligen också och det är ju från Norge naturligtvis men också från Finland, från våra stora städer Göteborg, Malmö, eh, Stockholm men också från många mindre orter i, i vårt land och här, jag ska se det kommer in här och nu försvann just den biten med Polsboda, eh, Mariestad och så är det så trevligt att just du skriver var du kommer ifrån. David Folke, ja. var kommer du ifrån? Eh, jag kommer från Kymbo. Eh, Kymbo? Ja. Eh. Det vet ju tror jag 99 av befolkningen inte var det ligger. Nej, så kan det vara, så kan det vara. Det ligger eh, mellan Falköping och Mullsjö, men hör till Tirans kommun, det är i Västra Götaland. Ja. Mm. Men har du, kan man säga att du har eh, Falköpingsdialekt eller Tidaholmsdialekt? 
Du vet, ja. vet inte du, det tänker inte du på. Ja, nej, det, det, det vet jag inte. Det är ja, samma. Det är samma över hela, alltid. Det är ingen skillnad. Nej, det, det, det är i alla fall är en, en underbar dialekt. Jaha, tack. Ja, det är precis som att man blir glad bara av att höra den. Och jag är glad bara av att se dig. Du, du har ju eh, också du är väldigt utstrålning, precis som Julia som var här. Eh, så det, det smittar på något sätt att få träffa er. Och, och jag vet att många vill ju dela vidare det här. Och har man Facebook så kan man dela vidare. Nu det, kan du skriva David Folke ska berätta om helande. Inte bara för kroppen utan också för traktorn. Ja, bara en sån sak. Ja, du, hör, du hörde rätt. Men vi börjar inte med de i helanden. Vi, vi går lite längre tillbaka i tiden. Om man säger så här. Hur gammal är du? Jag är 31 år i år. Ja, du fick tänka efter lite grann. Ja, jag tänkte säga 30 först. Men ja. sen är det ju... Det är viktigt. Snart gått men du är drygt 30 nu. Ja, det, det är de. Och det är viktig tid. För Jesus var det väldigt viktigt. Efter 30 års... Tiden var ju då bara... Just det, ja, det. verkligen upp en nivå där, om man kan säga. Ja. Det var intensiva år. Men du, har du något minne av första gången du förstod att Gud finns på riktigt? Typ en barndomen eller tonåren? Ja, men det har väl... Jag, jag har väl kanske alltid trott på Gud på ett sätt, har jag. Men, men att... No, jag tror jag var åtta år. Vi var på, på Lötthorps camping på mm. Öland på mm. ett tältmöte där. Ja. Jag minns egentligen inte alls vad som var på mötet. Men jag märkte att jag upplevde liksom Guds närvaro mm. där. Någonting. Vad härligt som barn att få uppleva det. Ja. För att det är faktiskt inte så många barn som kan säga det. Men... Blev det någon effekt i ditt liv att du började be mer eller läsa Bibeln eller var det bara ett, blev det bara som ett minne, en upplevelse? Ja, nej, det, i det fallet blev det nog bara som en upplevelse. Eller, ja. ja, men betydde det ändå ja. någonting? Ja. Du kommer fortfarande ihåg det? Ja, ja jag minns ja. det som liksom ett... mm. Men när tog du det här steget att liksom ge dig till Gud, börja leva för Gud, var det något speciellt som hände i ditt liv? Ja. Det var ju så om man ska gå du pratar om mirakler och så här. Jag var med om såna grejer när jag var yngre, men egentligen så så följde jag inte Gud så där jättemycket i tonåren. Nej. vi kan inte gå till det här med med att jag hade yngre tonåren ja. så. Men egentligen så var det jag ja, men man var ute mycket och umgicks med andra kompisar som inte var kristna och Hängde med mycket ut i världen och det ledde som en kamp inom mig utav <går> ena stunden så var jag i kyrkan, andra stunden så var jag inte det och att det var, det var en ganska lång kamp inom mig innan jag tog beslut att följa mm. Jesus helhjärtat. Men och då var jag levde, 23 levde år. Det nästan slags dubbelliv att du ja, levde på ett sätt i kyrkan och ett sätt utanför kyrkan. Ja, okej. Okay. Varför gör man det då? Är det någon slags kameleontsyndrom? Ja, eller? precis. Det är ju mycket det att man vill passa in. Ja, att ja. man vill inte... Jag vill inte sticka ut. Nej. Det, det, blir, det blir gärna så. Man, är mm. lite... man har människofruktan. Ja. Vad är det vad andra ska tycka om en? Och, och sådär. Det är ganska så naturligt ändå. Eller kanske tack vare det. På grund av det så säger Jesus att 
Om ni bekänner mig inför människorna mm. så ska jag bekänna er inför min fader i himlen. Ja, underbart. Så det händer ju någonting i bekännelsen. Men bekänner du din tro på det sättet som en pånytt född kristen inför dina icke-kristna kompisar? Eller sa du mest att jag går till kyrka också? Ja, nej. Har du minnat att du sa att jag tror på Jesus? Nej, utan eh, jag höll väl väldigt låg profil om det. Mm, mm. Eh, ja, det var väl så. Ja. Och när jag tog du steget och bara bekände fullt ut? Ja, men det, det, det var, det, ja jag var 23. Det var, hade varit en, en, liksom en process i mitt liv där. och Jag hade åkt iväg på en resa till Israel. Mm. Och det var på den resan där i Jerusalem. Så då... Men då kände jag att nej, jag vill inte längre ha det så här. Jag vill leva för dig, Jesus. Mm. Och då... Ja, efter det upplevde jag en sån salig frid. I mitt hjärta. I Jerusalem? Ja, i Jerusalem. <laughs> Var inte dåligt? Ja. Men sen när du kom hem till Jerusalem... Lämnade du kvar friden i Jerusalem då? Och Nej, tillbaka? det var då jag, jag... Då bröt jag med många faktiskt gamla vänner och eh, började söka Gud som aldrig förr i mitt liv. Hur i hela världen gör man om man söker Gud som aldrig förr? Ja, men då... Då, 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 då vet du, sökte jag väl Gud på alla sätt jag kunde komma på. Ja, berätta någonting. Ja, man skulle kunna till exempel titta på Vision Sverige då och ja. se vad har man att säga här. Det var saker att göra om Gud. Man kan läsa bibeln, man kan lyssna på lovsång, man kan sjunga lovsång. Man kan framförallt be. Mm. Man kan gå i kyrkan också. Men för att jag var ju en sån som också bestämde mig en gång för att söka Gud och allt orka, men jag visste ju inte jag skulle göra så jag gick till biblioteket och fråga har ni kristen litteratur? Ja. Och det hade de. Och så fick jag en bok. Det hjälpte mig mycket. Men jag vågade inte gå till kyrkan. Ja. Jag tänkte, går jag dit så tror de ju att jag liksom är med dem. Och det var jag ju inte. Jag hade ju inte den tron. Jag ville ju ha tron. Jag ville ju hitta det innan jag kom till kyrkan. Men jag förstod ju att Gud använde ju andra kristna. Han använde ju gemenskapen, atmosfären ja. Guds närvaron när människor lyssnar till förkunnelse prisar Gud åkallar Herrens namn men jag kom inte dit så jag fick ju genombrottet när jag mötte andra kristna när jag var ensam så kunde jag få bönesvara sånt men jag fick inte det genombrottet betydde det någonting för dig också församlingen eller var det bara det här att du sökte Gud allt och orka för dig själv Ja, alltså jag hade väl kanske redan församlingen jag var där sparodiskt då och då. Jag kanske började gå varje vecka istället. Mm. Men och sen så var det ju det att jag jag var ju som sagt 23 år då. Men jag kände väldigt längtan efter att umgås med mer kristna vänner faktiskt. Mm. Jag, jag gick med i en ungdomskör faktiskt. Mm. 23 år gammal. De flesta som gick med var 13, 14, men mm. jag var 23 och gick med. Det var en del som, var, som är med ganska högt upp i år. Mm. Kanske 30 eller mm. så. Men, men ähm, ja. Men det var ju så jätte- gjorde jag. Ja, men det var jättebra för att man vill också hjälpa andra människor att ta steg. Mm. För man söker Gud, men Gud vill ju oftast att man ska ta steg i tro. Ja. Ja, man tar ett visst initiativ själv också. Man, 
Man följer, man söker upp, jag sökte upp andra eh, kristna. Man besöker en kyrka, man ser mm. på de här eh, de kristna kanal. Man ropar på Jesus och ber. Mm. Men kommer du, har du någon slags upplevelse att nu vänder det och nu blir du också fylld av den heliga ande? Eller var du det redan innan? Ja, alltså... <laughs> det var väl då... Alltså jag var ju på en del tonårsläger och sådär när jag eh, var ung. Och, men jag kan ju berätta en mm. av de där sakerna. Så var alltså, jag... Eh, ja, jag är uppvuxen i en pingsfamilj. Många har mm. talat i tungor och sådär. Mm. Så jag var inte främmande för det. Eh, och... Eh, Ja, dagen innan så var min kusin, han, han bad för mig och jag fick tungotal när jag var 14 år gammal. Mm. Och dagen efter, jag, jag var på ett tonårsläger utanför Majestad, Segerhållstorp heter det. Mm. Och jag var väldigt hungrig på Gud mm. efter det här. Mm. Jag var så otroligt hungrig även då. Och mm. då, då var det en på en gudstjänst där som sa... Idag ska vi be för mirakler. Och jag hade hört det där förut. Mm. Men den här gången tänkte jag. Va? Kan de det? Det måste jag ju prova. Mm. Och så funderar jag. Har jag något fel? Mm. Mm. <laughs> Och då kom jag på det att. När jag var yngre. Så, så var jag kobent. Så jag gick lite så här. Jag vet inte om ni ser i kameran. Inåt med fötterna så här. Och det kan man tycka, men det är väl ingen stor speciell grej. Ja. Men var det så du till med minns att det kändes... Ja, det gillade Ja, men ja, precis. Det var lite, ja, och... lite skämmigt. Ja, precis. Och... Men jag tänkte i alla fall, jag satt ganska långt bak där. Så jag... Det var förbön och sånt där framme. Och jag springer fram. Men jag är på väg fram... Och ta sista steget i den här trappan som var ni där. I den här ombyggda ladegården. Mm. Då kommer Guds kraft mm. wow. rakt igenom min kropp. Mm. Och ställer mina fötter rätt. Mm. Och sen då så står jag där i, i förbönskön. Så funderar jag, varför står jag här för? Ja, för det är redan färdigt. Ja. Och då vänder jag mig om. Och då kommer in en kille från sidan, en ledare. Och, och han undrar då liksom hur det var med mig. och så här. Då förklarar jag som det var. Att det var redan färdigt. Fantastiskt ju. Och då går den här killen upp och talar i micken och berättar att när han hörde att de skulle be om mirakler ikväll mm. då vågar han inte komma. För han tänkte att det här blir nog fiasko. Men sen dök han upp i alla fall. Och då möter han mig. Mm. Som säger att Gud har redan ordnat det. Ja. Det är otroligt. Ja. Men jag tänker liksom... Jag ser ju både det härliga i det men också det, det, det komiska i det. Jag tänker på... Du i hoppet... Du springer fram kobent. Mm. Och landar inte julbent utan... Vad heter den? Är det... Normalbent. Jag är, jag, är jul, jag är julbent. Jag har inte ens tänkt på att... Jag får, jag får leva med det. Ja. Men... Det måste ju ändå varit fantastiskt för dig när det under ett miraklet är så kon- konkret. Ja, och men, jag trodde ju att jag det skulle vela an... det framme. Ja. Så jag, det blir... Men du gick ju i tro. Här är ju, ja. precis som det vi pratade om förut, du går i tro 
för att du ska få förbön. Men på vägen så möter Gud dig. Mm. För han, han connectade med din tro. Han bekräftade din tro. Och så hände miraklet. Verkligen. Ja, så det är ju, nu är det ju redan predikat och klart här. Halleluja. Ja. Nej, men det är fantastiskt, David. Men då var du 14 år. Ja. Mm. Och du har upplevt mycket av Gud. Men så kom ändå den här perioden att du inte avgjorde dig helt förrän du var 23. Ja, precis. Det här tänker ni, men varför händer det? Men jag har ju läst mycket forskningar om det här. Både i svenska utredningar och från andra länder också. Att väldigt många människor upplever Gud- som barn eller som tonåringar på läger. Men när man är äldre, 18 till 23 eller mm. så är det väldigt många som avgör sig för Gud. Alltså de får en commitment som kidsen säger nu för tiden. Det är en stark överlåtelse. Och det är just den överlåtelsen det är då man mer dör bort ifrån sig själv om man börjar vandra i lydnad. Men om man inte tar det steg, om man bara går på upplevelsen mm. och inte överlåter sig, inte tar korset på, då kan det bara bli som man har ett andligt minne. Ja. Du tog ju det steget också. Det är den, just det här har jag haft som tema nästan i varenda intervju jag har haft här i programmet. Man upplever Gud någon gång, men det är inte för den överlåtelsen mm. som det blir en vandring med Gud. Men upplevelsen hjälper oss. Ja. Och det är väldigt bra om upplevelsen och överlåtelsen skulle komma samma dag. Nej, men det är ja, men inte så ofta när man är barn och tonåring att man är där. Mm. Även när man låter döpa sig. Ja. Som många gör som växer upp i, i frikyrkan i alla fall. Ganska så unga. 10, 12, 15 ja. år. Men när man är vuxen, vuxen, 18, 20 så blir det starkare. När du nu börjar gå med Gud vid 23 år mm. så händer ju fler mirakler. Men det ska inte vi berätta än. För du ska få lyssna till sång och musik. Så ska David Folke berätta mer om traktorn som blev helad. Och ytterligare en fantastisk sak. Missa inte det. Dela vidare.
Härligt att du är kvar här, David Folke. Du har ju lovat att fortsätta berätta om helande mirakler. Gud har gjort mycket i ditt unga liv. Och det var ju fantastiskt det här sköttet när du blev helad från kobenthet. Och det är ju många som kanske inte förstår lidandet som man kan gå igenom när, man har, när det är svårt. Men Gud visar ju sin kärlek till dig på många olika sätt. Mycket bönesvar, mycket omsorg. Gud blir väldigt personlig för dig genom hans ande. Men det är också något annat under som du gärna får berätta om när du var tonåring. Ja, mm. eh, precis. Eh, det var så att jag var ju på det här läget som jag berättade innan sången om det här med mina fötter. Ja. Men året efter så var jag faktiskt på samma läger och jag satt där och då var det en person som gick fram och sa att han hade fått ett ett kunskapens ord, alltså ett ord ifrån Gud. Mm. Att någon skulle bli helad från allergi. Och jag är uppvuxen på en, en grisgård. Och jag var allergisk mot grisar. Jag kunde inte vara i sin... Det, det, det låter inget vidare. Nej. Varken när man växer upp på en grisgård eller var allergisk mot grisar. Men när man växer upp på en grisgård, för den som inte fattar, vet du, vi som är från stan eller från ö. Ja. Man får ju en väldigt konstig bild när man växer upp på en grisgård. Men, men man bor i ett hus, va? <laughs> ja, man bor i ett ja. hus. Det är inte så när förlorade sonen att man sitter där och liksom frästas av grisarnas mat. Nej, nej så var det ju inte nej. riktigt. Så när man växer upp på en grisgård så bor man i ett hus. Men känner man stanken av grisarna hela dagen? Det kanske inte du tänkte på. Nej, en vän gör sig. <laughs> Men hur kan man vara? Hur kan man överleva vara allergisk? Hur, hur fick du äta mediciner då? För du kan ju inte, kan inte ta bort grisarna. Alltså, den här starka lukten är ju främst inne i svinhuset då. Ja. Där grisarna är. Ja. Och när jag var där inne så... Så svullnade mina ögon, det började rinna och andningsvägarna blev väldigt, väldigt täta och halsen svullen. Efter cirka fem minuter var jag tvungen att gå därifrån. Och... Men det var, det var inte från födseln utan någonting som utvecklades sen. Eller ja. alltid, var du all, alltså, från början, ni växer upp där och du har den här allergin hela tiden. Jag har inget större minne från när jag var bebis utan det är ju... Alltså jag försökte ju jobba där för när jag var yngre, liksom, men det ja. gick inte vara där. Nej, det förstår jag. Eh, ja, ja, det då. låter grymt otrevligt. Ja. Berätta om det trevliga nu. Ja. <laughs> eh, ja som, eh, du är på lägret. Du ja. Ett kunskap ja, så, så var vi. Ja. Någon ska bli helat från allergi. Ja, och då tänkte jag ju det. Att det var så att jag, jag skulle börja på jordbruksskolan eh, på gymnasiet då, om två veckor. Då, och... Och jag tänkte då att det hade ju varit väldigt bra om, om jag hade kunnat bli med det här då. Men vänta lite nu, nu, nu får vi backa bandet här igen. Du är allergisk mot grisar. Mm. Och så ska du börja på jordbruksskolan. Mm. Så du går ifrån grisarna hemma och så ska du till ett gymnasium. Mm. Där du ska vara, tvingas vara med grisar för att få betyg. Ja, det är väl inte... Eller så tänkte mycket... du att du skulle slippa? Eller ja, är det ingen grisar i jordbruk? Det är, väl... är traktorer med? Ja, oh, det är väl lite allt möjligt. Men 
precis. Men på skolan fanns. är det inte så många grisar. Nej. <laughs> det är mest elever och lärare och så. Ja. Men, ja. men i alla fall då så, så gick jag fram där och fick föben. Jag upplevde egentligen ingenting. Och men tänkte det... du att det berördes att, att du skulle kunna bli hela från allergin när du gick fram? Ja, ja. jag var ju även allergisk lite mot eh, nötter och, och det, det gick nötter. jag ju att prova samma kväll då. Nötter och svin? Ja. Och då pratar vi inte om människor utan sådana och ordna nötter och grisar. Ja. ja. <laughs> Precis. Eh, och... Ja, det var nästan lite roligt. Men... Eh, <laughs> jo, och sen när jag kom hem då, då, då gick jag ut i Svinhust. Jaha, vad jag... härligt. Du testade då? Ja, och... ja, men du tar ju sådana här goda steg i tro hela tiden. Jag älskar det här. Sköttar fram och blir hela från KBT och går in i Svinstian efter du har fått förbund fast du inte kände någonting. Ja, Fyra dagar senare då, när jag för ja. första dagen fick möjlighet. Ja, ja, du gick inte direkt från mötet i alla fall in i Svinstian. Nej, det var ju rätt så några mil. Ja, okej. Okay, ja, det har varit en lång väg. Ja. <laughs> ja, och jag har ju jobbat med grisar i 15 år då efter det. Mm. Eh. Men, så du, men har du fortfarande inte fått någon svullnad? Nej. Men vad... Tycker inte, finns det liksom, läkarna måste ju ändå, det måste ju finnas någon dokumentation på att du har haft den här allergin. Du har fått, fick du någon medicin? Jag tog ju någon tablett sen, men ja. jag hade ingen dokumenterat. Det är inte... Men nu är du helt hela då? Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men det är det ju. Ja. Gud är god. Men hur är det med, ursäkta att jag frågar, men hur är det med nötterna? Ja, nej, jag har inget problem med det heller. Du lever du ett gött liv då. Ja. Äter nötter och kan götta dig i svinstian. Och... Det är fantastiskt egentligen. Ja. Om, om du berättar detta för den som inte har upplevt mirakler. För det är, det är ju det är roliga under också. Vad säger de då? Eller du kanske inte berättar sånt här. Jo. Men då brukar en del säga att det beror nog på något som de inte riktigt kan förklara. Typ turen eller oturen. Otur att man fick ja, allergi. Alltså... Tur att den försvann just då. Ja, man menar väl på att allergi försvinner i åren, absolut. Men nu var jag ju där bara några dagar innan lägret. Ja. Och efter lägret var det helt bra. Fast då, då kanske man ska... Ja, det stämmer faktiskt att den försvann naturligt eftersom Gud gjorde ett övernaturligt ingripande i förbunden. Ja. Så kan man hjälpa dem att tro lite. Precis. Ja. Det är ungefär som när en del tänker fel att de hade otur med, med tänket. Att man försöker förklara någonting så att man nästan dömförklarar sig själv till slut. För när man ska förklara bort ett under som Gud gör, som är så personligt för dig mm. och som funkar, då vill man att människor ska ta till sig Guds rike. Men precis som Jesus säger, om man inte tar till sig riket som ett barn, mm. så missar man det. Du har ju verkligen tagit emot, tagit till dig Guds rike som ett barn. Och vi har ju människor som tittar här, följer, delar det här. Jag ska verkligen rekommendera. Dela det här programmet, det som du har hört i förkunnelsen av Julia, hennes fantastiska vittnesbörd. Och det som David säger. För det här får människor att förstå att Gud finns på riktigt. Han bryr sig om oss. Och han har mycket humor. <laughs> jo, men det så är det. Men det här är inte slut med det. För nu har jag ju skrivit här på Facebook att nu ska traktorn... 
bli helad också. Ja. Men en traktor är ju... Kan traktorer... Blir inte de, blir de kanske lagade mer? Eller kan, hur ska man säga här? Har ni det? Ja, det, jag har kanske ingen Hel, korrekt titel. En, en helbregda gjort traktor. Ja. Jag vet ju... Har han gjort något eller? Ja, han har gjort något. Jag vet ju någon som berättade om en... en de skulle be för en, 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 axel, en, en axel som hade gått sönder i en bil. Men då ville de inte säga att det var någon, en bildel. Nej, då bara skrev de B för axel. Och det var här i smyrna. Och axeln blev hela i bilen. Och det tyckte de var väldigt roligt. Men en traktor. Jag undrar, berätta om traktorn. Också vad som hände innan. Ja, det var så här att vi hade... Jag är med ibland på något som heter Bonnabön. Bonnabön? Ja. Ja. Och det är några, jag är mm. kanske bland de yngre med det, de flesta är lite äldre som är med det. Men, men då var det några jazzpredikanter där. Nu sa du, du sa inte jazzpredikanter, du sa du gästpredikanter va? Ja, precis. Sådana ja. som inte brukar vara ja, Jag tänkte så lite sådana att de, de spelar lite jazz ja. och, och prediker och så, men ja. det var gästpredikanter. Och då, då var det, lika väl som jag sa det med kunskap, då var det en person där, en gubbe, som hade skrivit ner en lista på saker han trodde Gud skulle göra. Mm. Och på den här listan så var det bland annat en punkt. Ja. Där stod den där traktorn med den trasiga växellådan. Herren kommer ta hand om den. Och det sa han då. Och detta var på måndag. Mm. Och det var ingen som hade någon traktor med växellåda. Och då är det lätt att tänka Men, att... Ingen växellåda alls eller ingen som var trasig? Nej, ingen hade en traktor med trasig växellåda. Ja, ja. Det var ju annars var det lite en mirakel bara det. Ja, om ingen hade någon traktor på bondabön. Eller att ingen traktor hade växellåda. Jaha, nej, det brukar de ju ja. ha. Men man, tänkte du då att ja, men det var ingenting? Eller han, för du kommer ändå ihåg det efteråt. Ja, ja, ja. Och efter två dagar, vad hände då? Nej, då hade jag glömt av att han hade ja, sagt det. precis. Ehm, eh, då var jag ute och körde med växtskyddsspruta. Och vad hette det, det så du? Växtskyddsspruta. Mm. Det är ju... Jag förklarar nu. Ja, det är som vi som inte har varit på Bonnabön, vi vet inte vad detta är för någonting. Ja. Eller vi som inte har varit i laggården. Ja, okej. Okay. Eh, nej, men då en spruta ju då för att... Eh, ja, glyfosat så att... Eh, det man, så att för det att ta bort måste... ogräs ja. ur åkern. Ja, det man måste ha licens för. Precis. Ja, vi vanliga får inte använda det. Nej, det... Det är inget som ni gör här hemma. Han är fel kamera. <laughs> nej. Ja, nej, men i alla fall då. Det är en väldigt lätt bearbetning. Ja. Det är ingenting som går särskilt tungt för traktorn. Mm. Och det som hände var då att jag körde mitt på raksträckan. Det var inte vid någon start eller stopp. Mm. Utan eh, jag bara körde. Och helt plötsligt det. Så blinkade rött i transmission. Jag ska bara säga det är inte fel på er tv utan vi har fått en fantastisk ljudbeskrivning här. Ja, ja precis. <laughs> och, och jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till här. Det är en väldigt jobbig situation och det, traktorn stoppat totalt. Och, um... Många ju, känner ju igen det. Alltså en, en, en kraschad växellåda, många har ju varit med om det. Det är ju fasansfullt, för det är ju ganska så dyr historia också. Ja, eh, det kostar rätt så mycket ja. pengar. <laughs> ja. Ja, det är en steglös John Deere-traktor. Ja. Och, vet, vet du ungefär hur mycket det handlar om? 
det är väl cirka 150 000 mm, kronor. Det kan, det kan vara bra. Vet du, men jag tänkte liksom en, ja, det här kanske var några tusen, men det är ju mycket pengar. Ja. Mm, 150 ja. Och, eh... Men du tänkte fortfarande inte på den här kunskapens ord på bonabönen? Nej, jag Nej. kommer till det. Ja. Så, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Så jag... Jag går och hämtar olja för jag tänkte kanske att, att det saknas där. Då. Och... Men du tänkte inte att du skulle smörja den med olja utan du skulle fylla på olja. Du tänkte inte så biblisk... Ja, men du tänkte inte så en biblisk bön. Jag smörjer växellådan med olja och så ber jag för den. Nej, du skulle så... Fylla... Ja, du har inte kommit hit så djup var jag inte i tankarna. Utan... Jag var faktiskt väldigt oroad och mm. bekymrad över det här. Det var inte roligt alls. Mm. Och... Så, så jag gick över gärderna och hämtade en dunk och, och så fyllde upp kanna. Och så, men när jag skulle hälla och fylla på traktorn, då var det som att det här ordet kom till ja. mig. Wow. Och upplevde en sån otrolig frid och jag började hälla och det gick faktiskt nästan inte in någonting. Och det är det ordet, kommer du ihåg vad, vad kunskapens ord var? Ja det var just det, att vi behöver inte bekymra er, Herren tar hand om den här växellådan. Fantastiskt. Och då, då fylls jag med en sån otrolig ja. frid. Och jag tar på locket igen, startar traktorn och den funkar den. Men det här var ju inte igår. Nej. Hur många år har den funkat? Sex år sedan. Så det, det är, är ju under som håller i... Du, du är inte, KBNT-ten har ju inte kommit tillbaka. Nej. Det var länge sedan. Och växellådan funkar. Mm. Det är fantastiskt. Så det är, det är liksom under... Som håller ditt liv. Och allergin finns där inte. Nej. Nu tycker jag vi ska göra så här. För jag tror att många är så berörda av detta nu. Så nu ska vi bara be att människor ska få uppleva mirakler i sina liv. Frälsning. Befrielse som vi har hört. Men också det här goda, fantastiska helandet. Med Gud kommer med sin generositet. Och bota människor som har en krämpa. Någonting mm. som förstör deras liv. En allergi eller en allvarlig sjukdom. Eller en bil som precis har gått sönder. Absolut. Eller ett tak som behöver lagas. Vi be med oss. Ja. Be med. Och du som är här, be. Och nu inte har någonting själv, be för någon annan. Här är tro för mirakler. Här är tro att Gud i sin kärlek bara ska skjuta in och bara komma med någonting. Och du ska förstå att jag tar det, jag springer med det. Men ta emot hans rike som ett barn. Ta emot den här välsignelsen. Ta emot bönesvar. Säg till pappa Gud, jag tar det. Jag tar emot det. Varsågod David. Ja, här är vi bara tacka dig för att, att du har all, alla goda gåvorsgivare. Här är vi bara be för varje tittare, varje lyssnare som sitter här. Du kanske har, känner sjukdom i din kropp. Gud kan röra dig idag. Jesus kan röra dig idag. Han är din läkare. Jag bara ber i Jesu namn att du sänder läkedom just nu. Att du sänder befrielse till människor som är fast i olika saker. Men jag känner nog speciellt faktiskt för dig som har en trasig ägodel som bekymrar dig djupt. Jag tror faktiskt att, att, att Gud kan göra ett mirakel på det just nu. Vi bara ber om trasiga bilar som ska bli helade. Som, om man kan eller hela eller inte. Men att du kan mm. göra. Kan du röra vid en människas kropp? 
Kan du röra vid den som har allergier? Du kanske sitter där och har allergier just nu. Jag bara ber att Herren löser dig från det nu. Att du får komma i den friheten som jag har kunnat jobba för att Herren ser till dina behov. Han vet vad du har. Vad du behöver just nu. Så jag bara ber om du har ett behov. Sträck dig mot Gud. Ropa till Gud att han ska göra något i ditt liv. Och du ska se att han ska svara dig. Han hör dig. Han hör dig. Han har makt. Han hör dig. Han hör dig. Gud, allsmäktig Gud. Helige ande, du skapar så mycket tro i våra hjärtan. Helige ande, du bekräftar när vi tar de där stegen i tro. Du är vår hjälpare, vår ledare. Du är den som vägleder oss fram till hela sanningen. Du är också den som säger att vi ska ta emot bönesvaret. Helandet, miraklet, lagandet, mm. det ekonomiska, den ekonomiska försörjningen, undret, miraklet finns där. Så Amen. nära som orden i vår mun när vi säger i Jesu namn. Pappa Gud, jag tar emot. Jag tar Halleluja. emot bönesvaret. Jag tar emot mm. det. Ännu mer än en vanligt barn ber till sin pappa. Ännu mer tror jag på dig, himmelske fader, att du ska ge goda gåvor åt den som ber i Jesu namn. Halleluja. Just nu. Vi tackar dig också för dem som, som blir helade från allergier just nu. Men hela det från allergier just nu. Sådan som du inte kan äta eller sådan som du inte kan lukta eller vara nära. Du ska bli helad just nu. Och det ska inte vara på låtsas. Det ska vara på riktigt. Och namnet Jesus ska bli förhärligad. Och andra ska förstå att det finns en som är mäktig. En som bryr sig om oss så mycket att han också botar oss. Men vi tar emot ditt rike som ett barn. Vi är inte skeptiska. Vi tar emot som barn. I Jesu namn. Amen. Så ta emot också du som ett barn. Tack du som också är med och delar via Facebook. Du som hälsar. Det är så härligt på alla platser som skriver. Vi är här och tittar och följer. Och du som delar vidare de här vittnesbörden som du har hört idag av Julia och David. Och efter den här sången så ska också David förkunna Guds ord. Han ska ge dig en hälsning. Han kommer att fortsätta att berätta och förkunna en stund. Och du har chans att dela det vidare till andra. Tack också du som är med och ger och skickar bidrag till kanalen hur mycket som du vill eller hur lite som du vill men att du gör det från ditt hjärta. Sår in i andens åker. Tack för det. Nu blir det lite sång och musik. Tanken är svindlande Framför mig gapar en avgrund Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej Frågan är väckt och nu darrar min själ inför svaret Att du inte finns till fast jag trodde på dig vem skulle hjälpa mig ut här där livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, jag var jorden jag dog. 
måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft ett tag. God kväll. Jag ska tala lite Guds ord idag. Vad roligt att du är här. Vad roligt att du, just du tittar på programmet ikväll. Jag hoppas att Gud har någonting att säga till dig idag. Ja, vi börjar med att be. Här är vi bara tacka dig för att du är här den här kvällen. Jag ber och välsignar varje tittare som är här. Att du kommer och röv i våra hjärtan. Att du har... Ett ord, jag vill bara för det jag ska säga, att det ska landa på ett sätt som, som du behagar, som du vill. Bara be för varje lyssnare att, du, att vi får ha ett, ett hjärta som längtar efter mer av dig Gud. Att vi får vara hungriga efter dig. Tack Jesus. Bara be om en öppen himmel ikväll här. Där du sitter kanske... Med din telefon någonstans. Där du sitter vid din tv. Där du sitter i bilen och kanske bara lyssnar. Så är Gud hos dig ikväll. Jag tänker läsa ifrån Johannes evangelium kapitel 8. Där står det så här. 
Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick till Oliberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och satte sig ner och undervisade dem. Det för, då förde det skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. Det ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sade det för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret i marken. När det fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen. På henne. Sedan, följde, sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån. En efter en. Det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Detta är en underbar berättelse. Om Jesu nåd. Om Guds nåd. Hur han. Han ser på människan. Han ser, han ser människan. Men han vill inte att vi ska synda. Men han har stor nåd för dig och mig. Men han vill inte heller att du ska. Leva kvar i synden. Men det är viktigt att vi inte lever. Som henne. Det är viktigt att vi faktiskt inte är häktenskapsbrytare. Det är viktigt att, att inte göra det. För det är såra Gud. Det är inte så som Guds plan är för ditt liv. Om det är så att du som är här lever äktenskapsbrott. Så tror jag att Jesus vill säga till dig idag. Du är förlåten men synda inte mer. Omvänd dig. Och vi ska inte heller vara som fariserna. Det är så lätt för oss kristna att bli dummande mot andra. Det är många människor som lever i jättehemska liv kan vi tycka. Och vi kan ursa och fia för allt möjligt. Och det är, det är möjligt att det är mycket som är hemskt och dåligt. Men jag tror att fariserna, de levde liv. Jesus säger på ett annat ställe att de är vad som likkalkade Gravar. På utsidan var allt fint och rent. De var så otroligt stolta. De var så högt uppsatta och kunniga i så otroligt mycket i Bibeln. Men som en grav, som Jesus sa. I en grav kista 
kan se otroligt fint ut. Men inne i kistan så är det död. Det finns inget liv. Och så ska vi inte ha det. Jesus, han ska vara vår modell. För i Jesu liv så fanns det både nåd och sanning. Det fanns både sanningen att vi ska inte göra det här dåliga. Det förfärliga. Men han, förlå- han för- förlät. Och liksom visdomsorden som han faktiskt sa. Att den som är utan synd kan kasta första stenen. Och en efter en la de bort stenarna. Och jag tror att vi som har vandrat med Gud ett tag. Vi vet att vi, vi behöver faktiskt lämna Lägga ner våran sten ibland kanske. För vi vet att vi... Vi är inte felfria. Vi är inte perfekta. Men när vi felar... Vart vänder vi oss då? Vad gör vi med det? Gömmer vi det? Och döl, försöker dölja det för människor. Vad vi har gjort. Eller... Är det Gud vi fruktar? Gud han ser och hör allt. Han vet vad varje människa tänker. Han vet hur många hårstrån du har. Han vet precis hur du har det. Vi kan gömma saker för människor. Men vi kan aldrig gömma något från Gud. Varken bra eller dåliga saker. Han ser dig när du ber i din kammare. Han ser dig när du gör andra saker i din kammare som är dåligt. Men han har nåd med dig. Han har nåd med mig. Och... Vi ska sträva och se det som Jesus, det exemplet han gjorde. Om vi går på det, då tror jag att vi kommer få en enormt bra värld. Vi kan säga vad som är sanningen, men vi måste ha också ett förlåtande hjärta mot människor. Och Det står vidare här i kapitlet att... Här. Jesus sa till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid. Vi människor är inte kvar här på jorden för alltid. Men sonen är kvar för alltid. Jesus är kvar. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Sonen kan göra oss fria. Amen. Jag vet att ni är Abrams barn. Men ni vill döda mig. Därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. Det svarade honom. Vår far är Abraham. Jesus sa det. Om ni vore Abrams barn. Skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen. 
som jag har hört från Gud, så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. Det svarade, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Jesus svarade, vore Gud er far, skulle ni älska mig. För jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen och därför tror ni mig inte. Vem av er kan visa att jag skulle ha syndat? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte. Därför att ni inte är av Gud. Judarna svarade, visst har vi rätt när vi säger att du är en samarier och besatt av en ondande. Jesus svarade, jag är inte besatt. Jag ära min far och ni vanära mig. Jag söker inte min ära, men det finns en som söker den och som dömer. Jag säger det sanningen. Den som bevarar mitt ord ska aldrig se döden. Judarna sa det, nu vet vi att du har en ond ande. Abraham dog och lika så profeterna. Och du säger, den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin smaka döden. Är du större än vår far Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem tror du att du är? Jesus svarade, om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig. Han som kallar er Gud. Ni känner honom inte. Men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom. Skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom. Och bevarar hans ord. Abraham, er far. Jublade över att se min dag. Han såg den och gladde sig. Judarna sa det. Du är inte 50 år än. Och Abraham har du sett. Jesus svarade, jag säger det sanningen, jag är innan Abraham fanns. Då tog de upp stenar för att kasta honom. Men Jesus drog sig undan för att lämna tempelplatsen. Och detta kanske blir ett onödigt långt stycke nu. Men det jag, det jag tänker mycket på det är att det står här att den som, var den som ägnar sig åt synd är syndens slav och att vara slav det innebär att att det är någonting som äger oss som äger dig och om du vill bli fri ifrån syndens slaveri då behöver vi ge oss till Jesus då behöver vi säga ja till honom för det finns ett sånt otroligt slaveri som kan vara så, sådana bojor som håller oss fast. Men det finns kraft i Jesus. I Jesu blod, i Jesu kors. Som kan göra dig fri. Du vet vad du kämpar med. Men Jesus han vill sätta dig fri. Det är hans längtan. Det var därför han kom till jorden. För att sätta 
De fångna fria. Vi behöver få ett möte med Gud. Som förvandlar våra hjärtan. När vi öppnar upp våra hjärtan för honom. Vi kan uppleva haftiga upplevelser som vi talar om i intervjun. Med Gud. Men det kommer till den punkten. När vi väljer att öppna våra hjärtas dörr för Gud. Och låta honom göra sitt verk i oss. Och att han får förvandla våra hjärtan. Som Bibeln talar om att stenhjärtat får byta ut. Bytas ut till ett hjärta av kött. Ett hjärta som vill göra Guds vilja. Det gamla hjärtat det tänker mest på sig själv. Det är egocentrisk världsbild. Men när vi får släppa in Gud i våra liv. När han får ta över. Då är Gud i centrum. Och vi får göra hans vilja. Han får ta över. Han får bli större i våra liv. Och då kommer det komma ett liv in i vårt liv. Ett liv i vårt liv. Som gör att vi blir fyllda av glädje, frid och kärlek. Och tålamod. Det blir inte den här hårda stela religiösa ytan utan Gud vill göra ett nytt liv i dig han vill göra någonting nytt i dig idag ska vi be herre vi tackar dig för att du har en sån enorm nåd att tacka dig för den kärlek du ser på oss när vi har felat. När vi har gått snett i livet. När vi har syndat. När vi har gjort det. Då ser du på oss att det var inte bra. Men jag förlåter dig. Jag betalar priset på korset för din skull. Jag förlåter dig. Hur den hemska synder du som sitter och lyssnar eller tittar har gjort. Så är hans nåd stor nog för dig. Han dog för dig. Han ser med sina kärleksfulla ögon på dig ikväll. Öppna upp ditt hjärta för honom. Här jag bara ber för de människorna som har öppnat upp sina hjärtan för dig ikväll. Herre. Jag bara ber att du fyller dem med någonting nytt. En ny glädje ska få bytas ut. Ett nytt liv i Kristus ska få komma in i deras liv just nu. Jag bara ber att... att allt det gamla ska få vara förbi. Här jag bara ber om kraft att bryta syndens bojer och band över varje människa som sitter och har bekymmer med detta just nu och tittar. Här är bara ber i Jesu namn att du sätter människor fria i den här stunden. Här är bara sätter fri från <går> olika beroenden och saker som vi tyngs ner av. Av alkoholbekymmer, av droger. Pornografi. Skvaller. Bara ber Jesus att du sätter människor fria just nu. Här är bara tacka dig för att du är här. Att du är här och möter människor just nu. Vi ska lyssna till en sång just nu. Tack för mig. Tack för att du har lyssnat. Eller tittat. Gud du är vår upphöjde far i himlen Du skapat allt Den 
Tackar också för de här fantastiska sångerna och lovsångerna som vi hör här i mellan vittnesbörden och förkunnelsen. Och för David Folke som talade från sitt hjärta och delade vittnesbörd förkunnelse på det här härliga folkliga sättet kan man väl säga. Och Julia, hon är kvar och hon ska strax få be för lite olika saker. Men jag vill också fråga dig Julia... Eh, ni är ju ganska så ung församling, 
Vill du berätta lite grann hur det började? Det gör jag gärna. Mm. Nej, men vi var ja, men några människor som bara kände att ja, men vi hungrade mm. och längtade efter mer verkligen. Och vi var flera stycken människor som ja, men upplevde i vårt hjärta att vi hade en längtan efter just för, församlingsplantering. Och vi märkte det att när vi pratade med varandra så kom det ändå upp. Mm. Men det kändes som det var så långt ifrån oss. Mm. Mm. Men vi träffades och, och bad, jag tror vi bad i regelbundet ett eller kanske till och med två, mm. två och ett halvt år. Jag minns inte hur länge, men vi bad regelbundet och tillsammans. Eh, och där startade det liksom att ja, men ett hjärta, att, eh, mm. en församling. Och vi längtade efter att få vara eh, ja, men ett hem för, för trasiga människor. Eh, har liksom Gud lagt ner i vårat mm. att, att utropa frihet för de fångna verkligen mm. och få vara ett andligt sjukhus. Eh, och en plats också, en landningsbana för en helig ande. Och sen är vi, eh, vi är inte perfekta någonstans, eh, men vi hungrar och vi längtar. Mm. Och det tror jag att, mm. alltså har man det så mm. kan Gud göra vad som helst. Mm. Det tror jag på. Mm. Och detta är två år sedan. Ja. Eh, hur många var ni när ni startade? Eh, vi har varit ett team på runt 10-14 stycken som har varit med och burit hela tiden. Och som varit med från början så, ja. Och när man startar en församling och, och exempel väljer ledare och, och sådär, hur, hur, hur gjorde ni? Ja, men först var det ju att det, vi, det var ju vi liksom mm. som hade, hade det här i vårt hjärta. Men sen också, om det kom in förslag om den personen kanske, men vi har varit väldigt försiktiga. Och verkligen bett mycket mm. över det och, och lärt känna människor för att det är lätt. Vi vet inte människor vilka de är. Vi behöver lära känna människor och se om det är äkta och om det är något hållbart. Eh, ja. Men samlas ni i ett hem fortfarande eller har ni en lokal ibland eller både och? Eh, I början så hade vi ju, vi var bara hemma hos varandra men nu har vi en lokal så vi har gudstjänst eh, fredagkvällar i en lokal i, i Falköping har vi. Mm. Men när man har till exempel fredagskvällar, då har man väl ingen söndagsskola utan det är liksom bara möte för unga och unga vuxna kanske? Ja, fast vi har väldigt blandade åldrar mm. och det är ju meningen. Och även, jag tycker det är fantastiskt för att våra barnfamiljer, de har med sig sina barn. Och jag vet till exempel David som predikar här, han har en son som heter Salomo. Och han har ju varit med så mycket på de här mötena, han är inte gammal, jag vet inte om han är 3-4 ungefär. Och han sjunger lovsång. Han sjunger lovsång. Han prisar Gud verkligen. Ja, och det är så fantastiskt för han har växt upp i det här. Ja, och det är ljuvligt. Men när ni började med möten, exempel offentliga möten på fredagar, slutar ni med bönen i hemmen eller försöker ni kombinera? Nej, vi kombinerar. Så vi har en dag, en kväll varannan vecka ungefär, så har vi haft nu i alla fall under våren, så har vi haft bibelstudier där vi har lyssnat på Sven Almqvist faktiskt och lyssnat på bibelstudier till honom online och sen har vi haft bön tillsammans. Mm. Fantastiskt. Ja, det har varit jättebra. Hur, hur funkar det? Är det lätt för er att bjuda in Människor som inte är med i någon kyrka eller är det liksom en hög tröskel ändå bara för att ni hyr en lokal? För ibland kan det vara lättare att bjuda in till sitt hem 
och ibland till en lokal. Ja. Hur har det gått? Vi har ju provat både och. Mm. Och det som du säger, ibland är det enklare verkligen att, att bara, ja, men kom hem till oss ikväll. Mm. Och, och det har vi ändå försökt behålla, att vi ska ja, men ha gemenskapskvällar och så ibland som är hemma. Och hemgrupper har vi också såklart. Och då bjuder vi hem människor. Men ändå så tycker jag att det har varit enkelt att bjuda med människor till den här lokalen. Kanske det är ju ingen vanlig typisk kyrklokal utan eh, ja, men det är en neutral plats. Ja, men det har ändå varit enkelt tycker jag att bjuda med människor. Mm. Om, jag tror att det är sådana som vill vara med och be för er och även mm. besöker. Har du någon adress att ge och så kanske lite bönämne? Ja, man får mm. väldigt gärna be för oss. Eh, och söker man på Lighthouse Falköping på Google så har vi faktiskt en hemsida. Och så finns vi ju både på Instagram och Facebook. Eh, Lighthouse Falköping söker man då. Eh, ja. Men det är inte en del som tänker att eftersom det heter Lighthouse att allting är på engelska? Ja, nej. Det är ingenting på engelska. Det är någon sång va? Ja, någon sång har vi. Eh, och ibland kommer det människor som behöver tolk och då har vi eh, människor som hjälper till och kan tolka och så till engelska. Mm. Och vad ska vi be för? Ja, men, eh, vi längtar ju verkligen efter att människor ska komma till tro på Jesus. Att eh, få vara med och se människor få förvandlade liv. Eh, alla människor som kommer som är bundna. Vi har ju pratat mycket om, en, om frihet. Mm. Och, om en, människor som kommer som är bundna och behöver upprättelse. Och, och det, vi är övertygade om att det finns hos Jesus, men vi längtar efter att få se ett genombrott i, när det gäller befrielse, men också speciellt såklart att människor blir frälsta i, i Falköping och runt Falköping. Mm. Det är vårt hjärtas längtan, för det är det viktigaste mm. av allting. Och att Guds rike får bara utbryta fram. Mm. Jättebra. Ja. Hoppas att du också är med och be för det. Ja. Strax så ska Julia vara med och be för dig och du kommer ju in. Lite bönämne och, och, och tacksägelseämne här också via eh, Facebook-kommentarerna. Mm. Eh, Men du ska också få vara med och be för människor. Och du ska få be för det som Gud leder dig. Mm. De som tittar, följer och eh, också de som har kommit till tro i er församling. Mm. De som känner Gud med det. Du kan få vara med och be för dem också. Det är lite lättare för andra att aha, Julia bad så här. Nu ber jag med henne. Mm. För den här församlingen, också för alla som samlas i Jesu namn i hela Falköpingsområdet, mm. såklart. Men också att det ska bli nya lärjungar som gör lärjungar. Ja. Så varsågod. Mm. Oh, herre, tack för din ljuvlighet. Herre, tack för att vi får stå här just nu tack, inför Jesus. dig. Herre, tack för att du är en helig Gud. Tack för att du är en levande Gud. Herre, tack för att du är intresserad av oss. Herre, jag tackar dig för, för kraften i bön. Herre, tack för auktoriteten du har gett oss i bön. Herre, tack för att vi får tro på att, att det vi ber ut, Herre, det får vi också. Herre, Gud, jag tackar dig för de som sitter och är med just nu, som lyssnar på det här just nu eller kanske i efterhand. Herre, du Se våra böneämnen här och jag ber just nu att du ska komma med en ny tro här, en ny tro för, för bön här, en ny tro för kraften i, i bön här, en ny tro för att, att, att jag kan be, jag kan be och jag kan få bönesvar. Jag ber om det i Jesu namn herre. Tack för att du är herren vår läkare, tack för att du är mirakelgöraren herre, tack för att allting är möjligt.
möjligt när vi går med dig, Herre. Tack för att du står i ditt ord, att du är den samma igår, ja, idag och i evighet, Herre. Det är den du är. Du är Herren vår läkare. Du är Emanuel. Du är Gud med oss. Det är den du är, Herre. Tack för att du är den samma i Afrika som du är i Sverige, Herre. Tack för att du ska göra nya mirakler i Sverige, Herre. Tack för att du ska göra nya mirakler i våra liv, Herre. Tack för nya möten med dig, Jesus. Tack för nya vittnesbörd med dig, Herre. Gud, jag tackar dig för de människor vi har runt oss, Herre. De som vi längtar efter att få se bli frälsta. De vi längtar efter att få se ta emot dig. Du ser bönebarn, här Just nu så, ja. så lyfter vi upp bönebarn, Herre. Barn som, eh, som inte går med dig, Herre. Men Gud, vi ber dig, Herre, att du ska visa dig för de här barnen just nu som vi tillsammans lyfter upp här i Jesu namn så ska de få sina ögon öppnade här och de ska se vem du är herre de ska se att du är Gud herre och de ska få en personlig relation med dig i Jesu namn så ber jag att de här det som gör att de inte ser herre Gud jag ber att du ska dra undan de skygglapparna herre i Jesu namn att de ser dig herre jag ber att de ska få uppenbarelse de ska få möta dig de ska få drömmar om dig herre i Jesu namn så står vi tro tillsammans herre för de här bönebarnen herre och jag ber också för, för våra församlingar där vi står här. jag ber att församlingen i Sverige ska predika ditt ord herre utan att ta bort någonting Gud herre jag ber om en ny gudsfruktan i yes, våra liv herre en ny gudsfruktan över vårt land herre och jag ber dig om det är Jesu namn herre att vi böjer våra knän för den levande guden herre att vi inte försöker vara någonting utan vi, vi böjer oss inför dig herre, vi böjer oss inför dig, vi böjer oss inför den levande guden herre vi böjer oss inför dig herre Jesus röv i vårt land herre, röv i vårt land röv i våra församlingar herre tack för att det står ditt ord att, att ditt rike består av kraft herre, det är inte bara ord det är inte bara ord vi talar ut herre utan vi talar ut ord i din kraft herre, jag tackar dig för ny kraft i våra liv herre när vi vittnar för människor Gud så ber jag att din kraft herre ska komma ut ur våra munnar herre och beröra människor i vårt land herre och så ber jag för, för Falköping och för våran ja, församling, precis. herre. Du ser de människor vi har runt oss, Gud, och, och som, som har tagit emot dig nyligen, herre. Och, och de människor som, som är på väg, Gud. Jag ber att vägen ska vara lätt för människor, herre. Att ta emot dig, Jesus. Och jag ber om det. Och jag ber dig om frihet, herre. Jag ber i Jesu namn att djävulen ska bara få släppa sina klor, herre. I Jesu namn så proklamerar vi ut namnet Jesus. Jesus blod över deras liv, herre. Över människor vi har runt oss, herre. Som är fast i, i missbruk, herre. I Jesu namn så sätter vi dem fria, herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Full frihet i namnet Jesus. Tack för att du är ljus och att inget mörker finns i Jesus. Tack för att varje knä ska böja sig inför Jesus. Halleluja, halleluja. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Orana chikolara. Tack. Jesus, vi älskar dig, Herre. Tack. Vi älskar dig, Jesus. Mm. Så förvänta dig nu mm. bönesvar, mirakler. Ta emot Guds rike som ett barn. Ta emot hans gåva. 
Precis som ett litet barn bara tror att det man ber om, det får man. Gud han är fullkomlig. Han har inga dåliga dagar. Han har bara bra dagar. Han är alltid god och rakt igenom god. En fantastisk far. Han vet vad vi behöver innan vi har bett om det. Men han vill att vi ska be om det. Kan röra sig om den här bilen som du har önskat ska bli eh, helad eller lagad. Men du har inte möjlighet att betala den räkningen eller lämna in den. Men Gud kan göra det. Vi har varit med om det med kyrkans minibuss. Hinner jag inte berätta om nu. Men när Gud gör någonting sånt tänker man. Oj, varför bryr sig Gud om en bil? Jag har också varit med om när jag har kört en bil när det bara värmen stiger och jag ser att det här, är, det här är inte bra för bilen. Och jag ser den här mätaren och jag bara lägger handen på och mätaren bara går ner. Tokigt, säger du. Men jag visste att jag hade inte varken tid eller pengar. Men det jag kan göra det är att säga Fader i Jesu namn. Jag ber om ett under här nu. Det kan också vara en, en kroppsdel som bara verkar så mycket. Lägg handen på den just nu. Så befaller vi att denna verke med rötter och orsak och allt ska försvinna. Ge sig av i Jesu namn. Många människor blir så överraskade när vi ber för dem. Kanske inte ens har gått till någon kyrka. Förstår inte vad det handlar om. Men vi frågar, kan vi få be för dig? Och de bara säger efter ett tag. Oj, det hände ju. Oj, nu har jag inte ont längre. Eller, Oj, det är bara, jag bara känner att det är som en stark värme i min kropp. Och så går de och pratar om det här hela tiden. Precis som att de är så överraskade att Gud brydde sig om dem. Guds kärlek är så stor. Och han för människor till omvändelse genom sin kärlek, genom sin godhet. Så kan vi också vara med och be för människor. Men var du också där med din hand, din välsignelse. Och tro att din fader, han ger goda gåvor. Det är också helande. Det är också helig ande. Vi tackar så otroligt mycket, Julia. Där gjorde ni jättebra. Och du gjorde om det igen. Och David han gjorde det för första gången var med här och gjorde det galant. Så fantastiskt. Så vi tackar så mycket. Och, och men, efter den sången som kommer nu, musiken, så ska jag också förkunna Guds ord för dig. Om att komma i mål. Om att inte ge upp. Att fortsätta ända in i kaklet som en simmare skulle säga. Att liksom föra bollen ända in i mål som en fotbollsspelare skulle säga. Att springa loppet. Och ända in i mål. Det kommer vara en förkunnelse. Men om några minuter, först sång och musik. Jag älskar dig För din nåd ska aldrig svika Alla dagar Jag bjuder med din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig ner Så ska jag sjunga Om din godhet
Så härligt att höra den här sången. Vi har ju fått in en hel del gåvor också idag. Så vi har lite olika namn här. Elisabeth Söndling 200, Hans Inge Helgesson 500, Gunnar Sko Olsson 600, Monica Begitta 500, Kerstin Almgren 300, Solveig 500, Marianne 200 och Per 500. Tack för det som du är med och sår, för det är verkligen en sådd rätt in i det här programmet, i den här kanalen. Jag har ju den fantastiska förmånen att ha fyra barnbarn och alla de här barnbarnen är pojkar. Det är extra roligt för mig eftersom jag har fyra döttrar och fyra barnbarnspojkar som vi har. Och då vill man ju spela fotboll med dem, kanske inte självklart för dig, men det är mycket leka med bilar och spela fotboll. Och då tänker jag att jag ska lära dem verkligen att skjuta mål. Så jag har framme sju bollar, ett mål och jag ställer mig där. Och jag försöker då få mina barnbarn, en tvååring och en fyraåring med kusiner, de här två då, 
Och så säger jag skjut nu på mål på morfar. Och de, de grejer, de puttar bollarna, de sparkar dem lite här. Och vad med skjut, skjut bollen i mål. Och så säger jag får visa dem. Så jag liksom tar bollen, dribblar mig fram och så ropar jag. Och i mål ropar jag. Och så tittar de på mig. Den ena kusinen sätter sig på den lilla vagnen och leker med den andra stora kusinen. Han kör med den lilla kusinen och så kör han rätt in i mål. Och den lille flyger naturligtvis av. Ingen gråt, men jag tänkte det var inte riktigt så jag tänkte med att det skulle bli mål. Men de kom ju i alla fall i mål. Och samtidigt så är ju min dotter där då. Jag tänkte jag har spelat mycket fotboll med henne också. Men hur mycket kan hon egentligen? Nu är hon nu 27 år. Så säger jag till henne, Rubina som hon heter, skjut på pappa nu. Du får tio chanser på dig att göra straffmål. Och där står jag eh, kaxigt och väntar på. Och så kommer första skottet och det bara swishar förbi mig. Rätt upp i krysset. Och så tänkte jag, eh, vad hände här? Och så säger jag, eh, du får, du får eh, tio chanser till. Nej, säger hon. Jag är nöjd nu. Jag har liksom, hon hade gjort mål så var hon glad. Ja, så jag fick inte ens någon chans att rädda någon boll. Man har lite olika fokus här i livet. Vad har du för slags... Fokus egentligen. I det kristna livet så ska vi ha fokus ända in i mål. Det är alldeles för många som bara har det i början av sitt kristna liv. Och sen så bara rullar det på. Eller en del har till och med tjänat Gud ut på missionsfältet. Och då, där hade man fokus på Guds vilja, Guds plan. Men så kommer man hem och ser inte riktigt samma respons. Eller någon hade fokus när man hade en speciell öppning. Gift i församlingen, då hade man fokus. Men så har man inte just den där speciella uppgiften längre så tappar man fokus. Kung David, han var en krigare. Men han var också en salmist. Han hade mycket fokus på Gud hela tiden. Han hade fokus också på att hantera otroliga svåra konfliktsituationer. Men när han blir en medelålders gubbe eller man så tappar han fokus. Och istället för att vara ute och strida, som han var ju en stridsman, det var ju tillhörde hans kallelse. Han var ju också en general i armén. Så är han istället och tar det lugnt. Och när han tar det lugnt så får han begär till en kvinna. Begår äktenskapsbrott och det leder till ytterligare synd och ett stort fall. Han blir övervisad av profeten Natan att det han hade gjort- var fruktansvärt. Han ångrar sig. Han bekänner sin synd. Han vänder. Men tänk så lätt det är att tappa fokus när vi bara skulle ta en paus. Ta det lite lugnt. Ja, men ska man inte få vila? Jo, man ska vila hela tiden. Man ska leva i trons vila hela tiden. Och vi ska ta pauser eller timeouts för att komma igång ännu mer. Men vi ska inte slappna av i den andliga striden för den pågår hela tiden 24-7. Men vi kan strida och ha en vila i tron. Men vi ska inte ta en paus från att tjäna Gud. Vi ska inte ta en paus från att strida trons goda kamp. Jag läser ett fantastiskt bibelord. Som betyder särskilt mycket. Vi har en person i släkten som har fått flytta hem till Jesus. Och det här var en riktig hjältinna. Och jag fick det här bibelordet. Och jag ska läsa det. Från andra Timotheus kapitel 4, vers 7-8. Det är Paulus som är i slutet av sin levnad. Och han summerar sin levnad. 
Och det här är fantastiskt. Han använder en bild ifrån idrottsvärlden. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Eller matchen som också skulle kunna stå. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och så säger han, nu vänta mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans ankomst ska få den här rättfärdighetens segerkrans. Jag tror att det kan vara så här när man är i slutet på sin levnad eller när man har varit med om någonting fantastiskt och att man slappnar av lite för mycket. Paulus, han slappnade inte av på det sättet. Han levde i trons vila, men han kämpade trons goda kamp ända in i mål. Han fullbordade sitt lopp och jag tror att du är här nu som inte har fullbordat ditt lopp än, men som har slappnat av lite för mycket och avvikit lite granna eller kanske till och med mycket från det som egentligen är den kallelse, den strid du ska kämpa. Det som Gud har kallat dig att göra i bön, göra i tjänande, att dela ditt vittnesbörd, att vara aktiv, att komma igång igen, att bli reaktiverad i din tro och i din andliga gåva. När Paulus talade till Timotheus så hade Timotheus tappat mordet. Han hade blivit försagd. Han behövde förnyas i sin gåva. Den här smörjelsen som hade kommit över honom, den skulle han börja tjäna igen. Och han skulle väcka liv och få nytt liv och bli nytänd. Och jag tror att det är det vi behöver för att kunna fullborda vårt lopp. Vi kan inte bara ligga och vänta, kanske tycka synd om oss själva, börja bli avundsjuk på andra eller kanske bara tycka att ja, men bara, bara Jesus kommer nu så jag liksom får, får flytta hem för jag orkar inte göra någonting mer. Jag ska säga dig, den dagen kommer, vi ska älska hans ankomst men medan vi väntar så ska vi tjäna mer än att spekulera. Medan vi väntar så ska vi uppfyllas av helig ande och gå in i de gärningarna. Vi har hört fantastiska stöd och vittnesbörd här idag av Julia och av David de har tagit de här stegen i tron och när de har tagit dem aktiverat sin tro då har Guds ande också kommit och bekräftat och gett den här segen men det är en kamp innan men Gud kommer Gud har också förberett för dig en fantastisk plan men du är kallad att fullborda ditt lopp. Jag ska berätta någonting annat som jag läste här i förra veckan om en idrottstävling i Atlanta. Och en kvinna som heter Sembere Teferi från Etiopien, hon springer, hon leder, hon är en riktig champion och har vunnit fantastiskt stora tävlingar. I det här loppet så leder hon, men hon blir i slutet tappar hon fokus och så följer hon efter den här motorcykeln som har varit som någon slags eskort och avviker ett par hundra meter från mål. Och de andra som låg bakom henne, de springer före henne in i mål. Hon kommer tillbaka och efteråt så sa hon bara, det blev ett tankefel. Hon förlorar ungefär 70 000 kronor i prispengar och förlorar segern. Kanske inte är så märkligt, men för någon som har kämpat så mycket så är det så lite som kan göra det. Jag ska säga dig, 
Du behöver kämpa ända in i mål och inte tappa fokus på någon som följer dig, någon annan på vägen, utan ha fokus på målet, en kallelse, himlen, det som Gud har förberett, men ha också fokus på den lön som väntar den som älskar Herrens ankomst, rättfärdighetens segerkrans. Om drygt en vecka eller om precis en vecka så börjar fotbolls-VM för damer. Det är många som kommer att kämpa om guld, bland annat Sveriges landslag. Jag är fascinerad av de här fotbollsmatcherna, men jag kan tycka att det är lite trökigt i början. För att man är så avvaktande. Men jag vill inte missa en match de sista 15 minuterna. En del liksom de kan sitta och sova de sista 15 minuterna. Jag har sett en del som lämnar matcherna på läktaren för att de ska slippa köerna hem. Men de flesta matcherna avgörs de sista 15 minuterna. Alltså man ska fullborda matchen. Det är då man är som tröttast. Det är då man kanske är som mest sårbar. Det är då man också kan vinna de stora segrarna. Som du har kämpat länge. Alltså du är inte framme än. Det är Herren som får bestämma när du är framme. Sluta inte kämpa. Du kanske känner att jag leder och allting har gått bra och det är lugnt och skönt. Men slappna inte av i trons goda kamp. Fortsätt med bönen. Fortsätt prisa Gud tillsammans med församlingen. Fortsätt fylla dig med Guds ord. Fortsätt ge ditt vittnesbörd. Fortsätt göra det goda. Ge inte upp för att det händer tråkigheter. Det händer besvikelser. Det kommer dyker upp människor som du kanske tycker förstör ditt liv. Ge inte upp! Paulus satt i fängelse så många år, han gav inte upp. Här i slutet av sin levnad så kan han säga, jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Alltså vilken förväntan. Vad fantastiskt. Så tappa inte fokus i slutet för att det finns en frästelse eller något begär. Eller någon tankebyggnad eller något tankefel som får dig att avvika. Vi är så nära målet, våra själars frälsning. Vi är så nära hans tillkommelse. Vi är så nära så vi vet inte men vi är inte framme än. Och det kan bli längre tid än vad vi tror. När jag springer... Ett sånt här lopp, mitt första eh, lopp och det blev faktiskt mitt enda också eh, tävlingslopp. Potatisjoggen i Allingsås så blev det lite komiskt. För jag springer ju och alla bara springer framför mig. Och jag har för, efter ett tag förstått ingen är bakom mig. Men när det är en halv mil kvar så har jag fortfarande kraft kvar. Jag tänker jag ska ända in i mål den här milen som klarar sig av. Och då får jag vara med om den här glädjen att ingen springer förbi mig längre. Jag springer förbi den ena efter den andra. Jag kommer naturligtvis inte först i mål. Men jag kommer i mål och jag får bara det här bibelordet till mig. Jag lämnar det som ligger bakom mig. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag löper mot målet som ligger framför mig. Kallelsen till himlen. Segen i Kristus Jesus. Och det har jag tillämpat på mitt liv så många gånger. Nästa år fyller jag 60 år. Det kan låta som, som väldigt gammalt för en del och som ingenting från annan. Jag tänker ja, jag kanske har mycket kvar. Jag kanske inte ska börja spörta än. Men jag ska vara vaken. 
Och jag ska vara på alerten. För i slutminuterna så ska ju allting avgöras. Då vill jag inte liksom stå sysslolös. Då vill inte jag stå med bitterhet. Då vill inte jag sitta på läktaren och kolla på. Då vill jag vara med i matchen i det kristna livet. Då vill jag vara fylld av den helige ande än in i det sista. Då vill jag vara brinnande i anden och tjäna med de gåvor jag har fått. Och ge av det som jag har fått att förvalta vidare. Då vill jag vara med och resa upp en ung generation som är smorda av den heliga ande. Då vill jag vara med och stötta dem som är i min egen ålder och också vara med och hedra dem som är äldre än mig som har gått för. Men var med du också. Spring vidare. Sluta nu och liksom tänka på det som har varit som bara håller dig kvar. Gläd dig över det som har varit. Den erfarenhet som du har fått, den här smärtan kan göra dig så mycket starkare. För Paulus var det triumf. För hans andliga söner och döttrar var det triumf. Ett föredöme man hade. Paulus själv hade blicken fäst på Jesus Kristus. På målet. Men också på lönen. Det lönar sig att känna Gud. Ja, men nu vet inte, jag har inte fått mycket lön här på jorden. Ja, det kanske inte är så att lönen betalas ut här på jorden. Eller? Är det så? Du känner säkert till den här berättelsen som jag inte kan utan till, men ungefär. När missionären kommer och är där på den stora båten och ser det fantastiska. För han, på den tiden kunde man inte mer än skriva brev. Men jag inte fått så mycket respons från församlingen. Men så ser, man, ser han den här orkestern spelar och han tänker, ja men det kanske... Är det välkomstceremoni för mig? Nej, men det kan det väl inte ändå inte vara. Men han känner ju ändå lite grann hopp att ja, men då kanske, de kanske står och väntar på mig. Men han blir ganska så besviken när han märker att det är ju presidenten som har varit ute på en resa och, och skjutit ner kanske lite vilda djur i Afrika och kommer tillbaka efter en vecka. Och det är stora fanfarer för att han har varit borta en vecka. Men missionären och hans hustru kommer till hotellet. De vågar dela det med varandra. Vi hoppades ju faktiskt... Att det skulle vara en välkomstkommitté. Men när han då utgjuter sin besvikelse och frågar tala med Gud så får han inom sig, eller de får båda två det här inom sig när han frågar om vad tjänar det till? Och Herren säger, du är inte framme än. Ni är inte framme än. Alltså lönen betalas ut när vi är Framme. En dag så ska vi få den här segerkransen. En dag ska vi, vi vara inför hans domstol och då ska lön betalas ut. För det är också det goda som vi har gjort. Att vi har tjänat honom. Så förvänta dig en lön. Men förvänta dig inte från människor eller här på jorden. Men förvänta dig bönesvar här på jorden. Förvänta dig helig ande och Guds rikes kraft här på jorden. För här ska vi göra skillnad. Här ska vi göra gott. Här ska vi förändra. Vi ska liksom inte tänka att någon gång i framtiden så blir allting härligt och här ska vi bara lida. Någon gång här och nu kan vi vara med och påverka med det goda. Det är att kämpa trons goda kamp. Inte bara tycka och tänka och ha åsikter utan vara med och göra en skillnad. Vill du vara med? Vill du vara med och göra en skillnad? Spring vidare. Kämpa på. Fylld av den helige ande. Jag ska inte förkunna så mycket mer, men jag ska nämna det här också om profeten Daniel. Det är ju många 
som oroas över den yttersta tiden. Och man, man hör saker som om att ja, men alla kommer att bli förvirrade och alla eh, kommer att komma på fall. Och hur ska jag veta? Och så blir man nästan skrämd. Men profeten Daniel han säger det så här så bra i, kap- i, i kapitel 11 och vers 32. Det handlar om att känna sin Gud. Och jag tror att det är just den här biten som kan lösa dig ifrån fruktan. Så låt oss läsa det här tillsammans. Daniels bok kapitel 11 och vers 32. Och kom ihåg den fantastiska versen. De som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Alltså den onde. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Så det du ska fokusera det är inte någon slags fruktan för antikrist eller för en onde. Utan du ska fokusera att du känner Gud. Då kommer inte hans frästelser eller hans förvirring att sänka dig. Du kommer inte att falla. Av, av, eh, genom den ondes onda försåt. Därför att du känner Gud. Hans visdom bor i ditt hjärta. Hans ord bor i dig. Och du kommer att övervinna honom med ordet och i kraft av ditt vittnesbördsord. Så hur än tiderna blir framöver så ska du inte frukta. Ska du inte vara orolig men du ska fokusera loppet framför dig. Du ska känna din Gud. Du ska fyllas av heligande. Du ska tjäna honom och gå på hans befallningar och springa i mål. Kanske med hela bollen, med hela dig själv. Och hör här, ännu bättre, få med dig många andra ända in i mål. Underbart, ha målet i sikte. Följborda loppet, ta emot lönen i Jesu namn. Nu ska jag be för dig. Jag ska inte förkunna mera idag, utan jag ska be för dig. Du har kommit in en hel del bönämne. Tyvärr har min sånt här flöde försvunnit här. Det är ju så med tekniken. Så jag har inte alla de här bönämnena. Men jag ser en del. Och önskar bara att du ska få del av det här. Det finns en familj som heter Lindemann här som man ber för. Det finns en... En bil som behöver bli helad. Det finns människor som går bedjande fram. Och det finns många som har bönebarn. Det finns många som behöver ett under i sina liv. Fader i himlen så ber jag att de här miraklerna ska ske i Jesu namn. Och att din ande just i den här stunden bara ska komma över oss. Så att vi går ända in i mål. Vi fullbordar våra lopp. Vi fullbordar vår kallelse. Vi bevaras i tron. Och när den dagen kommer du kallar hem oss så är det i triumf i Jesu namn. Och du delar ut lön. Vi ber för Elisabeth som bara önskar förbön just nu. En välsignelse över Elisabeth. Din styrka och din kraft över henne i Jesu namn. Vi ber för Familjen Lindemann, att du bara ska vara där. Du är den som lyfter av den här stora bördan och kommer med en enorm kärlek i Jesu namn. Du ber, vi ber för hela familjen, Katjas hela familj, att du bara är där och berör dem. Tack Gud för det. Och så ber vi för vår nation Sverige. Att det ska leda till frälsning och omvändelse och helande. Och att vi ska få rätt fokus. Att det är Herren Jesus Kristus som är vårt beskydd. Det är han som är 
vår frälsning. Det är han som är vår räddning och inte en massa annat här. Tack att vi ska få utropa namnet Jesus och få se frälsning och helande för vårt land. För din godhet för oss till omvändelse. Fader, jag tackar dig. I Jesu namn. Amen. Nu lyssnar vi på lite sång och musik.
Heliga och änglar 